0: Bienvenidos a Valle de Pelis, un programa donde construiremos una peliculita de cero mientras sacamos unos papeles así al azar. Tenemos a Alex Morales, como siempre. Hola, buenas. Y creo que ya con micro decente, ¿eh? Ojo, cuidado. Ya, <risa> Ramón galiana <risa> muy buenas. Y como invitado especial, hoy tenemos a Eduardo Bernal, que te llena la tele de Twitter de Heiteo y es autor de Vida, Amor y Muerte, que podéis adquirirlo siguiéndole por Twitter. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí y a estrenarte, venga, saca papelito. A ver,
1: ¿qué tenemos aquí? Pues, género, drama. Ojo, me gusta, esto pues, es lo mío. Pues venga.
2: Buen drama, el drama, el drama es, buen drama.
1: Es, es mi género favorito, ¿eh? No. Lo... Pues y el mío. Alegro, alegro. <ríe> Así que a lo mejor te lo jodo.
0: <ríe> eh, Alex, queda muy mal en radio, podcast y demás oír a alguien llorar, ¿vale? Así que vale. Intenta... Vale, Voy a intentar... Vale. A, ver, a ver, si, si le hacemos una historia muy,
2: muy bonita, me podré controlar. Si no, no si puedo no Si ves que eso, te muteas. Venga, vale, perfecto.
3: Realmente, tengo la duda. Uh, Barbe, ¿es tu género favorito? Porque curiosamente también es el mío.
0: Sí es mi género favorito, pero no es el que más consumo. No sé si me explico.
3: Vale, entiendo. Es decir, es el que más te gusta ver, pero consumir más de otro, pues...
0: Sí, por defensa personal.
3: <risa> perfecto, <Vale>. perfecto. <risa> <risa> eh,
0: pues nada, tema. Eh, Ramón. A ver... Muerte. Drama, ver, muerte, bueno, bien, muy, muy, bien. Al, muy al pie, muy al pie bien, la, bien. la
3: verdad es que, que pega
0: Sí, bueno, pero es un tema que pega con todo, ¿no? Sí, sí, sí La, 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 mu la muerte siempre Pegas. está Hasta en comedia Lady Killers Este muerto está muy vivo <risa> eh, Personaje 1, Alex Oye, ahí vamos extremadamente sí, sí, rápido Sí, vamos ¿no? muy rápido, ¿no? Así me gusta Bueno, está bien, está bien Andrea, 28 años, reportera ¿Pero por uh, qué
2: tiene la ocupación? No sé, porque algunos papeles tienen ocupación Otros no Me gusta,
3: me gusta Cuanta más información, me, más, más, más guay, guay ¿no? Más complicado es, ¿no? Vale, ¿Reportera de qué? Eh, pues, eso, te... eso, eso la... Es de los papeles, ¿sabes? Yo qué sé Eso <risas> ya lo vamos viendo, de, de lo que queramos
0: Vale Venga, me toca a mí, ¿no? Sí Dale, papelito Fernando, 42.
2: Uf, Fernando no sé si 42,
0: 42 es el apellido o los años, porque aquí no lo pone. Claro, Fernando, 42. Y fuera, ya está, ¿no? Sí. Igual
2: habría que igualar un poco los papeles. O sea, si en uno pone la edad y el oficio, también en el otro, ¿no?
0: O si no queda bueno, feo. pues ahora coges tú todos los papelitos, te los abres y los rellenas.
2: Claro, pero es que queda feo. Entonces ya, la protagonista es el Andrea. Tenemos un basic información de, de Andrea. Vale, Entonces, me parece que
0: perfecto. La protagonista. Venga, Eduardo, termina ya rematando con el lugar.
1: El lugar... Yate. En un yate.
3: O... En un yate. ¡Ostras! Esto es nuevo, ¿eh? Drama, muerte,
1: en
2: un yate, una reportera. Me gusta, me gusta, ¿eh? salir algo... algo bonito. Ya, algo así como Titanic, ver. ¿no?
1: Algo así.
2: <ríe> <ríe> no, habrá dice <ríe> ver. En
3: que yate,
1: algo Mejor. <ríe> oye, oye, oye
3: también sería un poco eh, cómico, ¿no? <risa> que un ya te has hecho casi con tronillo. a ver qué pinta por ahí. Pero <risa>
0: bueno, pues, o sea... eh, yo he visto comentarios con mucho hate de, de Titanic por parte de Eduardo, ¿eh? o sea que cuidado Alex, que aquí se puede que se nos va el programa. No,
2: no, 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 pero... Tampoco es una película, no. o sea, tampoco me gusta, pero sin más. Es puedes, una puedes gran ir. película de acción, ¿no? De acción,
0: efectivamente. Es una gran película de acción. <risa> Va, Eduardo, desmontanos Titanic aquí para los que para los que nos gusta. Venga, es tu momento.
1: Bueno, pues... Eh, Titanic no deja de ser un, un telefilm. Y por eso lo ponen, además, a la hora de la siesta, casi siempre, cuando lo ponen en televisión. Eh, en el que, bueno, eh, el drama... No me lo creo en ningún momento porque todos los personajes están hechos de cartón-piedra, todas las situaciones son inverosímiles, de hecho, eh, creo que, bueno, muchos estudios dicen que nunca eh, hubiese ocurrido eso en la realidad, pero bueno, dices, bueno, es una película, vale, sí, pero encima te digamos que James Cameron te quiere hacer como que eso podría haber pasado en la realidad y no... Y, y, en fin, todo muy artificial. O si sea, no me lo creo, fíjate, y como yo os he dicho, mi género favorito es el drama y, y lo veo un insulto al drama totalmente. Incluso los actores, que son buenos, pues digamos que no, no dan los mejores personajes de su carrera, ¿no? Más bien lo contrario. Y bueno, podría estar aquí dos horas hablando de, de lo malo. Sí, que bueno,
3: eh, yo ahora me voy a llorar a una esquina. Eh, Ramón, sí que tú con el programa. No, a ver, yo, yo <ríe> quiero comentar un poquito esto, porque yo tengo un punto de vista bastante parecido, pero un poco distinto. ¿vale? Titanic a mí no me parece una mala película, me parece una película pues del montón. El problema que yo le veo a Titanic es eso, que, que la gente la da por hecho, que es una de las mejores películas de la historia. Y eso, a mí, por. Eh, de puertas para adentro, me da un poco de rabia. Pero
0: porque... lo que más gracia hace es que hay gente que dice eso sin haberla visto.
3: Claro, sí, es que este es el problema, ¿no? El boca a boca, pues pare... hay muchas veces que parece que si... si no te gusta una película, estás haciendo algo mal, y no estoy nada de acuerdo con esa impresión. Es como eh, cuando la gente dice «El Padrino es la mejor película de la historia», y el padrino, el padrino es una gran película, pero para mí no, ni de lejos, es la mejor película de la historia.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es que dicen El Padrino, ¿pero por qué? Porque eh, todos estos títulos de Padrino, casablanca ¿pero por qué? Hay unas enciclopedias, unos libros de mil y una película que tienes que ver antes de morir, que te dice ¿eh? que, que esas son las mejores. Entonces, claro, cualquiera discute ya que una de esas eh, son las mejores, pues perdona, fresas salvajes sin ir más lejos de Berman. Le da mil vueltas a ser padrino a Casablanca pues, y esto es así. Eh, Fresa Salvaje, cualquiera de Dreyer, Tarkovsky, anda que no hay. Lo que pasa es que el, el merchandising de Hollywood eclipse a todas esas películas europeas, asiáticas, por ejemplo, te va, nos vamos a, a Kurosawa, Osu, que son mejores. Lo que pasa es que el merchandising de Hollywood te están vendiendo camisetas del padrino, te están diciendo, estas son las mejores películas, y la gente, además el, el gran público que no consume otra cosa, se traga esos argumentos Y por eso tenemos gente diciendo que Titanic es de lo mejor, que El Señor de los Señores es lo mejor en fantasía, que El Padrino es el mejor drama,
3: y que Casablanca y Ciudadano King son los mejores. Pero claro, por, y de por, hecho Ciudadano King, que lo acabas de sacar, es, es un caso súper curioso, porque... Yo he hablado con mucha gente y le digo, dime las cinco mejores películas de la historia, las que tú consideres. Y mucha gente me dice, Ciudadano Kane, y cuando les preguntas sobre Ciudadano Kane, qué es lo que les ha gustado, o no, las han, o no la han visto, o dicen, bueno, a ver, no me ha gustado, pero todo el mundo lo dice, por algo será. Ese Entonces... es, que es el peor argumento que se puede dar. Claro, pero es, es algo pues es que... es Un argumento ¿no? muy mío, por ejemplo. Sí. sí. <risa> Al, al final estamos oyendo tanta publicidad de ciertas películas que al final nos acabamos creyendo que lo que dicen los otros es verdad y no lo que igual pensamos nosotros. Sí, sí.
2: Yo, perdona por cortaros, pero me he sentido muy ofendido con un comentario de Eduardo. Eh, ¿Cómo que el Señor de los Anillos? ¿Qué has dicho del Señor de los Anillos, a ver? <risa> a ver, que si quieres empezar una guerra guía, o sea, Titanic te lo, te lo paso, da igual, pero el Señor de los Anillos,
1: por favor... <risa>
2: de mi cadáver
1: no, 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 no. o sea mi... la cosa no era meterse con el señor de los anillos la he visto mil veces y no tengo ningún bueno casi nada en contra eh porque el había también sobrevalorado tengo que decirlo pero eso de siempre que sale la película fantástica cine fantástico te digan el señor de los anillos cuando en mi opinión no es... hay muchísimas mejores también lo mismo decimos del drama con el padrino por pues lo, lo mismo podemos decir con el señor, el señor de los anillos no pero, y, por y ¿por fantasía mucho mejores entonces claro pero bueno Ver una
0: lanza a favor de, del señor de los anillos a mí lo que me pasa con las películas del señor de los anillos por ejemplo es que me las creo o sea he visto otras películas de fantasía que a lo mejor por narración o por historia pueden ser mejor <coughs> Pero no me las creo porque me parece que es gente haciendo cosplay o disfrazada. No, no me creo la profundidad de los personajes. Y ahí es la primera vez que veo a Aragorn, que veo a Galadriel, que veo a, a gente que me llena y que con la que empatizo.
1: Por cierto, ¿habéis visto la versión animada? Que para, ah, para mí es mejor que la la de Peter Jackson. Pues no la he visto.
3: La antigua.
1: Sí, la había. primera que salió, ¿no? Mira, es que han, hicieron una trilogía, lo que pasa es que al final, las últimas ya la última ya, ya es, es un dibujo muy, muy malo, pero la primera es buenísima. Entonces, sí, pues no la he visto.
3: Me la apunto. Yo, yo la vi, pero era muy pequeño, ya tener 7 8 años, y uh -huh. la verdad es que cuando vi El Señor de los Anillos, y yo no sabía qué película era esa, uh -huh. que cuando vi El Señor de los Anillos dije ¡Ostras! Esto me recuerda... A aquella película que veis de chico y tal, eh, la verdad es que no me acuerdo de nada. No sé si cambiaban el argumento o tal, pero yo la vi de
0: muy pequeño también. No, luego... la verdad es verdad que me
3: llamó mucho la atención.
0: ¿Es? Recuerdo ¿Es? ver las ilustraciones en algún juego de mesa o algo así.
1: Pero sí, si ves, hombre, si, si ves eh, en la comunidad de la New York, la verdad es que se parece o sea, se parece mucho. Quiero decir, no, no es que hayan cambiado mucho el argumento. Son muy, muy parecidas, pues es que, bueno, tiene, tiene pues eso, el, el este de que es, de, la ventaja de que esa animación, a mí me gusta, además animación tradicional, ¿no?, como la que se hace ahora. Claro. Y, y, y ya, ya que hablamos del señor Señor, me gustaría preguntaros, ¿cuál es vuestra favorita? La mía es la Comunidad de la mía.
0: Yo es que las contemplo, las concibo como una sola. Sí, yo sí. Me, me costaría elegir una, ¿eh? eh
2: yo creo que sería lo puse una El, el, el Retorno del Rey, pero... Es como elegir entre tu hijo favorito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Complicado, complicado. Pero yo si me quedo con una, yo creo del Retorno del Rey.
3: No, yo, yo me quedaría con, con la comunidad de le han ido, lo, por lo que implicó en mí. De hecho, yo no era fan de leer fantasía y me acuerdo que cuando fui a ver la película tenía un dolor de cabeza tremendo y cuando la vi eh, se me fue todo el dolor de cabeza viendo la película y me empecé a leer el, el libro y me los leí del tirón los, los tres y luego el Hobbit y tal y cual. Simplemente pues por este carácter más emocional, por así decirlo, eh, creo que la primera además, la tercera es toda acción, la segunda creo que es la más flojita de las tres, la Uy. primera pues Hace una puesta en escena tremenda. Te presenta a todos los personajes de manera bastante brutal, bajo mi punto de vista.
0: Bueno, Eduardo, recomiéndanos una película mejor que El Señor de los Anillos. Eso, eso
3: iba a preguntar
1: yo. Para,
0: para El Domingo Muerto, que tengo mañana.
1: Eso es. Depende. Bueno, pues, eh, lo, fíjate, el otro día estuve hablando en la cola del cine con alguien que me preguntó precisamente eso. Me dijo: El Señor de los Anillos dice. Bueno, hay, eh, fíjate, uno que no sabía, dice, me pregunta: ¿Qué es eso del cine fantástico? El Señor de los Señores debe ser la mejor, ¿no? Porque tiene 11 Óscar o no sé qué. O sea, fíjate los argumentos de, que dicen. Y entonces yo le dije, bueno, es que el cine fantástico abarca muchos géneros. No es solo la fantasía tipo El Señor de los Señores, sino que también abarca el terror, todos los tipos y subgéneros de terror, abarca la ciencia ficción. Entonces, claro, depende de eh, que hablemos por cine fantástico. Por ejemplo, Fantasía
0: épica, ¿no? Digamos. Sí.
1: sí. Eh, por ejemplo, vosotros vais a... ¿Alguno de vosotros vais al festival nocturno o al Sit o a No, la no. verdad. Ojalá en un Ojalá. Poco... Ojalá, sí, claro. <risa> nocturna. Entonces claro, dicen. Eh, festival de cine fantástico. Y ahí de verdad que meten todos los, los tipos de género de cine es fantástico. Está el terror, pues eso es lo que digo. Terror, fantasía más, más épica, como decimos. O sea, ahí, hay distintas Distintos géneros dentro del cine fantástico. Eh, Suspiria, por ejemplo, me parece uno de los grandes exponentes. del El diálogo yalo, yalo que mucha gente piensa que lo creó... Que lo creó un... Dario creó Dario Argento, y no. O sea, Mario Baba por ejemplo. Mario Bava es uno de los precursores, es anterior y es el precursor de, del diálogo. ¿no? Y dentro del diálogo tenemos mu eh, muchas películas. Eh, Suspiria, por ejemplo, Rojo Oscuro de Dario Ardiento y eh, hay un debate entre, entre el, la Suspiria de Dario Ardiento y la de Luca Guadañino eh, a mí me parecen las dos muy buenas, o sea, es cierto que la primera es la original pero Luca Guadañino hace su propia versión con, con sus propios elementos, los colores, pues son justo lo, lo opuesto, ¿no? Porque son, en Darío Oriento, son colores vivos, aquí son colores térreos, y, y me parece que hace su propia versión, que no es el típico remake eh, hecho, un, eh, copiado frame a frame, ¿no? O sea, me, me parece que a partir de unos elementos, como pueden ser los personajes, eh, la escuela de danza, hace su propia película, ¿no? Una película muy personal. No sé, no sé qué opináis. Si, ¿Cuál os gusta más? O, si yo, os gusta,
3: nada, yo, ¿no? sí. yo tengo pendiente la, la nueva. La verdad es que yo he escuchado más o menos lo que dices tú, pero yo eh, no, hay, no hay mucho debate. Eh, al menos por lo, yo, por lo que yo he escuchado. Mucha gente me comentaba que, eh, que ha visto las dos que las dos les parecen geniales y que no se pueden quedar con ninguna pues porque eh, por lo que tú dices, no es exactamente la misma película y, y gracias a Dios, ¿no? porque después ves eh, aberraciones como por ejemplo Psicosis de woo que es la misma frame a frame y dices, esta película sobraba pues entonces, vale. hacer una adaptación o un, una especie de remake, dándole un carácter más personal pues por lo que he escuchado es eso no es ni A ni B La gente suele quedarse con las dos Bueno, yo he
1: escuchado de todo Por ejemplo, hay gente que despotérica Ya directamente con la de El Guadagnino Y dicen, esto no puede ser O sea, esto no es un insulto bueno, A ver, lo que dicen que es un insulto Es porque eh, recuerdan la primera La primera para ellos es sagrada Entonces dicen, bueno, ¿cómo se han atrevido a hacer un remake? No, perdona Es que es justo eh, una versión totalmente distinta Vale. Eh, es, 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 es el mejor remake eh, de los últimos años por eso, porque no no sé si consideran darla la, la siquiera remake o sea, tiene el mismo título tiene, sí, personajes eh, que se llaman igual, pero ni siquiera eh, es cierto, tienen el mismo rol, pero ni, ni siquiera tienen la misma psicología y, y mantienen el mismo eh, quiero decir que ma mantienen un nivel parecido pero, es decir yo no sé todavía con cuál quedarme pero es verdad que hay mucha gente después criticando y hay otra gente que dice, ah, pues mira, prefiero Luca Guadagnino porque la otra se ha quedado desfasada Cosa que no comparto. ¿A partir de qué momento os parece bien un remake o
0: mal? O sea, ¿puede llegar a ser tan legendaria una película como para no hacer un remake nunca jamás o qué?
1: Es que, puesto es elegir, yo no haría remakes. Porque, ¿qué necesidad? Excepto en estos casos, sí es cierto, hay, hay casos que dices, bueno, Vampires de Víctor Matellano, por ejemplo, que le hizo junto a la, a, a la Rad que es el, el autor de las hijas de, de Drácula, pues dices, bueno, eso eh, lo puedes entender porque, primero, está trabajando con el autor auténtico, estás está haciendo una versión, a lo mejor, de una película antigua que, que está... Que, que ha sido a lo mejor olvidada para el gran público, pues ¿eh? darle otra oportunidad, pues está bien. Pero sí. lo general, yo cuando veo los remakes digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? O sea, el 98-99% de los remakes no mejoran. Eh, hombre, bueno, casi, es que ya te digo, es que el 99,9% no mejora el, el anterior. Y a lo mejor sí que hay un 1-2%. Un que lo puedes eh, admitir o que aporta algo distinto, por ejemplo, lo que de, los ejemplos que te digo, pero por lo general los remakes no, no tienen más razón de ser que eh, hacer taquilla, ¿no? eh, Yo, sí. Unidos, ¿qué ocurre con Estados Unidos? Que, por ejemplo, lo Millennium, que ayer lo estuve comentando en Twitter, pues me pareció una tontería, vi esto desde fuera, visto desde Europa, me parece una tontería que, eh, habiendo hecho la trilogía sueca, un año después de terminar la trilogía sueca, empieza eh, la suya en eh, Hollywood, eh, no la termina porque, bueno, el caso es que no tuvo mucho éxito tal, la hicieron la primera y ahora hacen la cuarta pues por hacer la taquilla. ¿Qué ocurre? Que yo, desde el punto de vista europeo, digo esto es una tontería, pero ¿qué ocurre? Que en, en Estados Unidos, como no leen subtítulos, tienen que hacer remakes de todo. Mm -hmm. Igual que van a hacer remakes de una película muy buena de to no sé si lo habéis visto. De... Eh, sí. Es muy buena y ahora van a hacer un remake de Hollywood, pues se lo van a cargar. Pero por claro. qué? porque, como dijo Bon Junho el otro día, en Estados... hay que leer subtítulos. No, claro, en Estados
3: Unidos, como no leen subtítulos, tienen que hacer remake de todo. Esa es la pena. No, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Es eso, yo creo que es eh, en Estados Unidos esta necesidad de verlo todo en original en inglés y si no, pues hacer un remake es lo que nos lleva pues a desastres que hemos visto toda la vida yo siempre diré que mi crítica preferida de toda la vida es la de la película surcoreana de Chaser uh -huh. que creo que era Robert Ebert que decía eh, Estados Unidos, aparte de hacer un remake de esta película tendría que estudiarla ¿Vale? Entonces, esto creo que deja muy claro lo que es la mentalidad de que tienen. En plan, eh, lo que es de fuera, uh -huh. aquí no lo vamos a ver. Lo que sí que vamos a hacer es hacer un remake para que lo veamos nosotros. Pero lo de sí. fuera no lo podemos ver. Uh -huh.
1: Efectivamente, no. Yo, yo tengo muchos amigos de Estados Unidos y me dicen, no he visto, de verdad, ¿eh? y, y se me cae el alma, y dicen, no he visto en una película europea, ni asiática. Eh, y luego te dicen de preguntas por sus favoritas y siempre te hablan de Marvel, ¿no? Entonces es algo, es algo muy grave. O sea que piensa que en Estados Unidos muchísima gente no ve cine de fuera, y por eso hacen los remakes, ¿no? Pero es que no ven cine de fuera, o sea que no conocen, que a lo mejor sí se, sí, bueno, a lo mejor eh, han oído hablar de Almodóvar, pues porque, pues porque sale en algún periódico, pero de verdad que, que les pregunto por cine europeo y no lo han visto, ¿no? Y luego bueno, Hablando de remakes innecesarios, ni lo he visto, ¿eh? El de Al final de la escapada de, de Godard. El ah, prota sí. El protagonista Richard Gir. De verdad que ni lo he visto. Digo, ¿para qué voy <ríe> pues, O sea, una atrocidad me parece que hagan un remake de una película que cambió el cine para siempre, ¿no? Yo, por
0: rescatar un remake que me gusta bastante, es una película de Nikita Midyalkov de que se llama 12, de remake de 12 Hombres sin Piedad, y la sí. verdad es que me encantó la versión rusa.
3: Pero esto es al revés, ¿no? Esto es curioso. Sí, sí,
1: es un remake de una película americana. Claro, sí. es Hablando de películas europeas que hacen remakes de películas americanas. Normalmente suele pasar eso, que las, cuando el remake es europeo, eh, a veces sale sale bien. Como en ese caso no lo he visto, eh, lo, lo voy a apuntar, por cierto... Sí, para... se llama 12, así, tal cual. Pero, es... pero vamos, ya te digo que cuando, cuando hay remakes buenos suelen ser de, de Europa o de Asia. Y al revés, o sea, los peores remakes pues, son los americanos porque solo los hacen para hacer taquilla. Mm. ¿Podemos considerar
3: es? origen remake?
1: <coughs> A ver, eh, remake o, o plagio, ¿no? Ya directamente. <risa> Sí. yo, yo, yo más por plagio de hecho, es más por plagio, porque es que luego encima sí, sí, era, en era. los premios y demás nunca mencionaron no, 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 no nunca no todavía no ha reconocido eh, Exacto, la ¿no? influencia de Paprika todavía no la ha reconocido, ni la va a reconocer o sea, bueno, para él, eso eh, surge de, de su mente, de su privilegiadamente, pongamos todas las comunidades que queramos eh, y, y ya está eso ha salido
0: de él y y aprovechándose de, la, de que la gente desconoce de dónde viene. que
1: sí, Efectivamente, por lo que Para digo. Hollywood es muy fácil hacer eso. Ah, claro. Bueno, eh, y, pero es que encima, no solo que, si, que, que la influencia esté ahí, sino que es que hay planos copiados. Exacto. Sí, sí, sí. O sea, eso lo, lo podéis ver en... No sé si en Cinemanía o Fotogramas lo pusieron, que ahí hay planos copiados. Que dicen, bueno, esto ya es un descaro. Y hay, hay vídeos en YouTube que... Que si pones plagio y, y te aparece muchísimo plagio, como bueno El Rey León es un plagio entero, ¿no? Claro, sí.
3: de Kimba León Blanco, ¿cierto? Que sí, se sí. llamaba la película. Es, sí, bueno, es una serie. Ah, vale, sí.
1: una serie, es un anime, pero. Pero claro, encima no pagaron ningún derecho, claro. La mafia Disney que va a pagar. Y claro. lo, lo que me parece raro es que no. Yo creo que sí que pagaron, pero. Pero, eh, pero no se dijo. Y así... Efectivamente, por, por lo bajín. O sea, claro. No decimos ¿Qué? nada para que no salga el escándalo, pero yo te pago y tú te callas. Yo creo que sí, porque si no, vamos, a mí me hacen ese plagio y vamos, denuncia al canto. Yo creo que no, yo creo que Disney, eh, pues como buena mafia, dijo, mira, aquí están tus billetes. Coge, y ¿Qué? no por nada. Es curioso porque yo alguna vez he
0: pensado, bueno, no es... No es tan negativo un remake o una adaptación o, o, o una copia de idea de una idea original porque, o sea, es que me pasó hace nada con Parásitos, que ahora ya se ha confirmado que va a ser el mismo director, con el mismo reparto y demás, que lo hablábamos esta mañana. Eh, pero yo lo pensé cuando dijeron que iban a hacer la serie y dije, bueno, a lo mejor no es tan malo. Porque así se conoce más la claro. obra de Parásitos. Pero es que no, es que no es verdad. La gente pasa de ver la idea original o de dónde viene. Sí,
1: sí, y... sí. A, a, mí, a mí me justifica muchas veces eso de, bueno, estos remakes están hechos de, para las nuevas generaciones y para que se acerquen al original. No, perdona, la gente, eh, si le pones el remake, por ejemplo, en Netflix, se va a quedar con el remake de Netflix y no va a ir al original primero. Porque, por pereza, porque mucha gente dice, ¿para qué ver el original si ya...? La misma historia. Va a estar me... Entonces al final se queda con la versión mala de la misma historia. Entonces es una pena. No, no, no. Cuando me justifican eso de, esto lo, va, lo van a ver... Eh, van a ver el original a partir de aquí. No, no van a ver el no. original. Se van a quedar aquí y ya está. Bueno, pues por hablar un poquito de, de actualidad, la noticia esta de... Uh -huh. de
0: que parásitos, bueno, va a ser una serie comprada por HBO, si no me equivoco, sí. con el mismo director, mismo reparto, ¿qué os parece la, la idea? Hombre, mejor que, que lo que pintaba antes es... Sí. <ríe> Hombre, lo... yo tengo sí. ganas de verla. Yo
1: quiero que la hagan. ¿Puedes, puede, puede salir algo, algo bastante curioso, ¿no? Eh, porque además, ya decimos, es el mismo director, el mismo reparto, con que, vamos, es, es, va a ser ampliar la trama. Eh, Va a ser, pero espera, ¿es el mismo este? Que yo la, la noticia la leí así por encima. ¿Va a ser el mismo reparto? O. Pero... En, en teoría sí. O sea, el mismo reparto... En principio lo que, que lo
0: que quiere hacer Bon Jong Hu es meter ideas que no pudo meter, ¿no? Como ha dicho Ramón esta mañana. Uh
3: -huh. vale. Sí, su definición ha sido um, una un corte del director de una película de seis horas. Pues ya me dirás. Vale. O sea, va, va a dividirla en, en capítulos, me imagino, en seis capítulos o claro, Será o como ocho. Una,
2: una miniserie, ¿no? O algo así. Ah,
3: eh, pero exacto. ¿va a mantener eh, lo grabado o va a hacer una serie de nuevo? De yo cero? no lo sé. Eso ahí no, no ha comentado. Eh, supongo que va a mantener en medida de lo posible lo grabado, si va a mantener el reparto. Pero eh, bueno, yo al menos espero que sea así.
1: Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de un caso como el de Tarantino eh, con los odiosos Ocho, que por cierto no he visto la, la versión extendida, eh, decían que la iban a poner en Netflix, pero en Netflix yo aquí, por ejemplo, en España la busco y no, no la encuentro, la versión extendida. Hombre, no. si, es, si es un ejemplo de, de película eh, que bueno va a incluir metraje grabado pero no estrenado, bueno, me, me parece bien. Así tenemos bueno, seis horas si la película era buena. Le supo sí.
3: La serie también será, será bueno o sea, que... el, el ejemplo, bueno, no, no está todo grabado, pero hay, hay algunos, hay al metraje que sí, otro tienen que empezarlo a grabar ahora porque dijo que no le daba tiempo y que no podía rodar una película seis horas que se estrenase en los cines. Eh, pero, por ejemplo, me, me parece curioso cuando dijo eh, que la ama de casa, la, mm. la antigua ama de casas, cuando llega por la noche tocando a la puerta con, con una herida en la cara, sí. pues que en, en ningún momento se explica de dónde se ha hecho la herida, pero él la tenía pensada y no sé si grabada. Y, por ejemplo, en este metraje pues va a explicar toda la historia que hay detrás de ello. Uh
1: -huh. Pues entonces es muy interesante. Sí. sí, sí, así vemos la, la, pues, la versión que, que, tuvo, que tuvo el director, la, la versión original esto me recuerda eh, al pues, el último episodio de Star Wars no entre que a, a Abrams no le dejaron hacer la película que quiso y que eh, de lo grabado solo sacaron la mitad de la película y de aquella manera pues imagínate
2: mm.
1: eh, tenemos el, yo creo que iba a ser una película desastrosa de, de, de todos modos no porque es una película que es que no veo no veo rescatable en ningún momento pero, hombre, puede ser algo mejor si sacan la versión extendida. Pero ¿Es es, 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 eso de que la mafia Disney o la que sea no deje libertad al autor y tenga que ser como la productora dice, pues ya, ya estoy cansado de eso. ¿no? Por eso prefiero eh, mil veces ser
3: el cine de autor el cine independiente al, al cine industrial. No, estoy totalmente de acuerdo yo en ese aspecto.
0: Rescatando un poquito lo que hemos hablado del Señor de los Anillos... Sí. Es mucho mejor la versión extendida que, que la normal. O sea, a veces parece que, que metiendo más metraje se te puede hacer más pesada y si hilas bien toda la historia hace el efecto contrario, o sea, se te pasa más más rápido y todo.
1: Es verdad. Por ejemplo, la, la muerte de Saruman eh, hmm. está mucho mejor explicada en, el, en la versión extendida, ¿no? De hecho, creo que en la corta ni sale. Ni sale, yo creo. No, ni, ni sale. O sea, hombres Claro. Sí. Se sobreentiende, se sobreentiende estar... sí, pero, Exacto, no se... pero no se ve no, nada. Tiene aquí la ola y tal, pero pero es cierto que, que la versión extendida me rellena esos huecos narrativos. Sí. Bueno, pues chicos, ¿qué os parece si empezamos con la película que llevamos aquí dando la tapa
0: <risa>
3: pues, sí, sí, tienes razón. Venga, tienes razón. Bueno, esta mientras pensáis muy...
0: un poquito para empezar, <coughs> es que he olvidado decirlo al principio, quiero dar las gracias porque las estadísticas de Evox van un poco mal. Pero estamos ya tocando los 2.000 oyentes, así que muchísimas gracias a todos los que nos oyen, que vamos viendo en popa.
2: A todas Venga, bien. Ramón. Y, y nos pueden seguir, ¿no?
0: De Twitter y esas cosas, ¿no? También. Hay
2: que decir eh, bueno, que... sí,
0: nos pueden seguir en doctorbarberá. doctor <risa> eh... <risa> <A ver. risa> no, también arroba vallapeli en Twitter. Eh, arroba, ¿Cómo es? Evernal, ¿puede ser? Que sea no. el. Vernax16. Vale, Vernax16. Eh, no os arrepentiréis si le seguís o sea como mínimo os lo vais a pasar muy bien si sí, <ríe>
2: seguís o... a para ver así pero bueno seguidle, eh, por el chaval
0: claro. y nada venga Ramón eh, lánzate cómo empezamos
3: no a ver eh, antes de empezar hay que ver cómo queremos plantear el tema de la muerte vale porque hay muchas maneras eh, en las cuales se ha adaptado al cine eh, distintas, por ejemplo, si sí, más lejos el séptimo sello es una película más tirando hacia ah, fantasiosa que es un uh -huh. drama con el tema principal la muerte, pero también está la típica de, yo que sé Mar adentro, donde pues eh, también es un drama eh, tema principal la muerte, pero no, son caracteres muy distintos, ¿hacia dónde queréis enfocarlo? A ver, yo creo que teniendo lo que tenemos, así uniendo un poco personajes,
2: tema y todo, pues alguna catástrofe que haya pasado en el mar, ¿no? o cerca del mar. Eh, tenemos un yate, tenemos una reportera que la habrán enviado ahí por algo. Es algo que haya pasado, ¿no? cerca de la costa. Un lo, o, un ¿no? lo imposible. Un lo imposible, <risa> claro, algo
0: así, un, ¿no?
2: No,
3: bueno, también podría, podría. Natural, con un yate por ahí. Bien.
2: Con un yate, pues uno que está en un yate. Una... Antonio se llamaba el personaje, ¿o cómo se llamaba? Ya 42 años. Eh, Fernando. Fernando. Pues Antonio para mí. Eh, Fernando. Que, que un hombre rico, ¿no?, que está ahí con su yate, o yo qué sé, algo, enfocarlo un poco así, ¿no? Mira, a
3: mí, a mí se me ocurre, o sea, como por ejemplo, un, una historia muy sencillita, que podría ser, eh, Fernando es un hombre que tiene cáncer terminal, y resulta que decide que, antes de morir, quiere dar la vuelta al mundo con su yate. Entonces, Andrea, que es una reportera, pues le encargan que vaya a entrevistarlo o, o, o algo parecido, pues porque lo quiere sacar por las noticias o por alguna cosa. Y ahí es cuando se desarrollaría la historia. Pues nada, hasta aquí vaya Peri muchísimo. No, no, no. <risa> es decir, he, he propuesto una idea. No, me parece,
2: no, no me parece mal, pero me, yo eso... O sea, ¿cómo queremos enfocar el drama? Yo, pues A mí me gustaría eso, un poquito de, de, de catástrofe natural, ¿no? Ahí, como Andrea, ahí como ahora pasa en Valencia, ¿no? Muchas lluvias en Valencia, eh, mandan a la reportera para que cubra eso y de repente hay un tsunami o algo. Sea, Pero, ¿no? Pero es muy algo... muy
0: caer en lo fácil que en el tema básico, sea muerte ya. y muera alguien, ¿sabes? O sea, ¿se podría encarar la muerte desde otra de otra forma o una forma más metafórica o. Venga, vale,
1: vale, vale. Yo, yo soy basivo. A ver, una idea que se me ocurre, ya que tenemos una reportera, eh, uno, bueno, un hombre en un día y tal, eh, puede ser eh, más, más que de catástrofes, puede ser que haya habido a lo mejor una muerte, la reportera va al diate y entonces eh, le pregunta a Fernando y Fernando cuenta su versión de los hechos o algo así. O sea, que a lo mejor, que a lo mejor la reportera re, vaya a recoger la versión que tenga Fernando o de una muerte reciente, a lo mejor de su juventud o no sé, que, que sea el Fernando el que cuente la historia y que la reportera sea la que lo recoja o algo así no
3: sé. esto, se, esto podría ser también un toque Rashomon ¿no? donde Fernando sea el máximo implicado pero distintos puntos de vista mm -hmm. no, pero eso sería un remake, no, fuera <risa> <risa> no, bueno... pero me gusta, me gusta
0: hay en una película que, ostras, es que no me acuerdo cuál era. que Pero no sé, dudo si ella es reportera. Lo que pasa es que sí que hace como como una recopilación de los hechos así bastante chula.
3: Uh
0: -huh. E intenta... Es de... ¿Cómo se llama este? El que siempre hacemos la coña del violador CT, tío.
3: Ah, eh, Kevin
0: Spacey. Kevin Spacey, eso. <risa> <risa> que como que mata a alguien, o sea, le condenan a muerte por sí. haber asesinado a una persona que en realidad se, se suicidó y está grabado algo así, y cuando sí. llega con la prueba ya le, ya le habían ejecutado y tal.
3: sí eh, Es que no me acuerdo
0: cómo se llama la película y me he acordado por lo que habéis dicho de la reportera y de la versión y tal, y, y me parecía bastante, bastante entretenida la película esa.
2: Entonces, por lo que veo, lo queremos enfocar a un drama de, típico de muerte, ¿no? Un, un asesinato o algo así, ¿no? Digo, sí, eh, puede,
3: puede, puede ser. El drama es puede que... ser
2: mucho. Dentro de drama puede abarcar todo. O sea, también amor, un drama romántico también puede ser,
1: ¿sabes? Hombre, sí que puede eh, la relación entre los dos personajes, sí que puede ir eh, hacia un drama, que, o sea, hacia un romance. Puede que André y Fernando, bueno, pues al principio sea una, una relación muy, muy seria, muy, muy distante, sí. muy profesional, pero al final acabe intimando, eso sí, eso sí puede Eso es lo que yo, cuando tú has
2: ustedes, tu historia, o sea,
1: iba yo por esa, esa final, como que Andrea
2: siendo reportera, va a sí. cubrir la noticia esta que has dicho y al final como que poco a poco se va enamorando ¿no? y al final lo que hacen es los dos liar la parda y... Ocultar
3: todo o algo de eso, ¿no?
0: Claro, es Pero o sea, ¿y cómo es? conviertes eso en un drama? En un dramón. Ya, claro, es que es el problema.
2: No, a ver, difícil? el
3: drama, el drama de, debería de estar en la historia... En la historia que cuenta Fernando, creo yo.
0: ¿Habéis visto...? Joder, es que soy fatal para los nombres. En una película de Kate Blanchett, que ella es reportera...
1: Sí, Carol, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Carol, puede ser con Rooney Mara. No no no, re... no, 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 hay una... no. Eh, joder, no, espera. Hay, hay Verónica, Mara... Verónica, Guerin. Ah, fíjate, la tengo pendientísima. Es sí, una película irlandesa, sí. Sí, 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 sí. sí. Es reportera sí. y está basada
0: en hechos reales de, de una reportera que asesinaron unos narcotraficantes y tal.
1: Uh -huh.
0: Y es, bueno, va por ahí, van por ahí los tiros de lo que estamos hablando. Uh -huh. Y ¿qué os parece Kate Blanchett como actriz? Porque yo tengo emociones encontradas.
1: Pues fíjate, el otro día eh, eh, lo estábamos hablando en Twitter porque en una encuesta de mejor interpretación femenina de, de la década, en unas encuestas, pues ganó eh, ganó Kate Blanchett en. ¿Por qué película? Por la película Blue Jasmine. Y luego de, de actriz en ganó Blue Jasmine, o sea, que Kate Blanchett. Pero... Fíjate que es, yo soy muy fan de esa película, pero eh, me parece que la mejor película de la década de Kate Blanchett es Manifesto. Manifesto, claro, porque sí, por favor,
0: la puse el otro día por Twitter. Es una barbaridad de película y Kate Blanchett está espectacular. No me gustaba Kate Blanchett hasta que vi esa película.
1: Kid Blanchett además hace como 13 personajes, ¿no? O sea, 13, 14 13, 13 interpretaciones, justo. Sí, sí, sí. Eh, que, que son además, cada uno, porque cada personaje es distinto, tanto en, en fiesta de hombre, o sea. En personalidad, sí, sí, sí. La recomiendo mucho. Es un, una película que pasó muy desapercibida cuando fui al cine. Es dura, ¿eh?
3: ¿Eh? Es sí, que es, es alemana.
1: Dura. Sí, claro, o sea, y, y estuvo. Además, la distribuidora era pequeña y tal, pero la verdad es que estuvo en Thor Sinner
0: durante cinco días, Duró muy es tiempo. dura bueno, está en filming, si sí, quien quiera verla está en filming, pero sí. es dura, pero no en cuanto a, a drama o algo así, sino que es,
1: es bastante dura de entender, si como no la entiendas <risa> sí, claro, es, es muy rara es muy rara. Claro, no, yo no claro cuando has dicho dura, digo, uy, bueno, no emplearía a lo mejor la palabra dura porque la gente eh, va a coger la connotación más extrema y va, a lo mejor no se va a animar a verla, pero sí que si le decimos que es extraña, pues oye, a lo mejor pues sí que se animan a, a ver algo inusual, algo diferente de lo, de lo habitual. Sí, sí. Y la verdad es que sí, es muy recomendable y, y ya os digo, eh, para mí es la interpretación de de que Planchet de esta década. Mejor que Blue Jasmine, es cierto que Blue Jasmine es, un, es mucho más conocida, y es cierto que los papeles más histriónicos, los papeles de pues de, de loca o personajes que lloran mucho, que, que tiene muchos conflictos, a lo mejor eh, siempre tienden a ser más destacados, ¿no?, Sí, y sí. y, y me, parece, me parece es un error, porque fíjate, Antonio Banderas, que iba a llevarse el Goya, no necesita de histrionismos, con la mirada dice todo y no necesita eh, muchos alardes, ni muchos bailes, ni, ni muchas gesticulaciones raras para, para hacer un gran personaje. A mí es que Kate Blanchett antes me parecía...
0: Uh -huh. Las actuaciones de Kate Blanchett me parecían forzadas siempre. Como que no me creía lo que me estaba transmitiendo.
2: Keith Hasta Blanchett,
0: que vi manifesto. es la del curioso
2: caso de beña Vivadón, ¿no? Si no me equivoco, ¿o no?
0: Pues... Sí. Creo que sí. Ni idea si sale ahí, la verdad. Sí.
1: Creo que sí, ¿no? Eh, sí, sí, yo... Sí, sí, sí. sí. La, Vamos,
0: es Galadriel, o sea...
1: La vi, la vi una vez en el cine, pero bueno, ahí creo que la tengo en DVD que, que la dieron con un periódico, no sé qué, pero no la, no la he vuelto a ver. A, a mí no me gustó
2: demasiado, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Yo de ella he visto la de Blue Jasmine, que sí que me gustó bastante, y esta, la de Benjamin Baton, que sí. sin más. no me... yo, Todo el mundo la puso muy buena, yo la vi por, por presión social, y uh -huh. no me llamó la atención mucho, la verdad.
1: Yo recomiendo Carol, por ejemplo. Carol es muy buena también, con Run y Mara. Me la apunto. Sí, de Todd de todo Hines que por cierto, ayer estrenar, estrenó Dark Waters. Anda, pero Dark Waters otra vez. <ríe> no, Dark Waters, con eso. <ríe> ah, vale. ah, vale, sí, no,
3: no es un remake, ¿no?
1: Eh, no, ¿no? No, 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 no tiene nada que ver. O sea, pero sí. Vale, pues venga, va,
0: que nos desviamos. <ríe> ¿Qué hacemos con la historia? ¿Qué hacemos con la peli? No,
2: bueno,
1: pues lo
0: que hemos
2: comentado, ¿no? Lo del tema... A mí me ha gustado el tema de... De que haya pasado un asesinato o algo y la reportera vaya a cubrirlo al yate de... O no, o no al yate de Fernando. O, o podemos hacer que Fernando sea algo que nadie espere, ¿no? Algo distinto, ¿no? Lo típico del el asesino o el que está ahí, el que es la alia o en el yate. Otra cosa distinta, ¿no? No sé, uh -huh. qué sé si se os ocurre algo.
3: Fernando podría ser millonario y realmente pues uh, se entera de que han asesinado en, en, en su, su casa. casa. Eh, no, que han asesinado en su casa a, a uno de los criados y resulta que envían a Andrea, mientras Fernando está de viaje con el yate, a, a entrevistarlo. Eh, en plan, claro, es una figura pública y tal y cual, incluso hasta el yate puede estar amarrado en Italia, ¿sabes? A ver, Agua, se me sí. acaba
0: de ocurrir algo, así como un flash. A ver, uh -huh. ¿qué os parece? Hay un asesinato, ¿vale? Lo metemos como queráis. La uh -huh. cuestión es que la culpable es la reportera. Pero como reportera va a cubrir la noticia, algo así, empieza a hacer unas investigaciones, a transgiversar los hechos de alguna manera y al final acaba culpando a Fernando y que paga el pato. Por meter el drama de alguna manera.
2: Sí, <risa> claro, que que porque es más... Meter más el drama... Claro, me drama de, de cabeza ahí, ¿no? O sea,
0: hay que meterlo así o sí, pues así mismo, ¿no?
1: ¿Eh? Está bien. Pero es que muy... No sé. O podría ser a lo mejor que, la, que el asesinato no, no, no haya sido recientemente y Fernando es... Ah, que reabra un caso, eso me gusta. O sea, que okay, sí. Entonces eh, la reportera va a que Fernando le cuente la historia. Entonces, eh, digamos que la película puede ser un flashback de lo que ha sucedido entonces Fernando mientras lo cuenta vemos lo que está eh, a lo mejor lo que ha, lo que ha transcurrido eh, años atrás o algo así luego puede ser. puede ser presente y entonces a lo mejor metemos ahí y puede si... ser que
0: Andrea esté haciendo un doctorado y para trabajo de tesis uh -huh. reabra un caso de investigación sí. y al final acabe resolviéndolo de alguna manera
3: Uh -huh. Uh -huh. Me gusta ver, un poco, ¿eh? Me gusta. A ver, igual, igualmente, esto a mí me parece. Me, me gusta, ¿vale? Me parece bien, pero. Yo insisto, yo, yo cuando concibo un drama, ¿vale? Uh -huh. eh, de, deben de ser películas. Eh, que hablen de temas. Eh, atípicos que nos hagan reflexionar, ¿vale? Entonces, eh, buscaría algo de contenido, algún tema. Uh, profundo sobre qué hablar Porque, claro, al final el tema de la muerte Es como eh, Lo que nos hace Es el incidente incitador que nos hace contar la historia ¿No? Uf. Pero... Vale, eh, pienso como tú, tal Y
2: si lo hacemos, que estaba pensando Y si lo hacemos como que Andrea Por ejemplo, está casada con Fernando Aunque por edad, bueno, eh, no pasa nada o sea,
0: No pasa nada, para eso bien. Eh.
2: No, a ver, si Fernando y,
3: tiene un yate Y eh, Fernando, pues, claro, ser claro un bueno, o, amor, con... o amor,
2: o amor, ¿vale? Es amor, punto. Amor y con si... H. <ríe> y si hacemos que Andrea, la reportera, tiene que cubrir la noticia eh, sabiendo que Fernando ha sido el asesino, pero es su marido, y le encubre, entonces toda la trama va sobre cómo Andrea va encubriendo eh, el asesinato de Fernando. ¿Para Porque a lo mejor ha sido un error. O sea, a lo mejor Fernando ha estado en el yate tal, y ha sido sin querer, no la ha hecho apuesta. Antes Andrea le cree y no, no quiere que le meta en la cárcel y ella va cubriendo toda la noticia intentando transgiversar todos los hechos y yo que sé, pues, crear drama luego al final pues le pillan y bueno, pues, algo así, va Andrea a la cárcel o por cubrir si lo, si lo, por amor, si que... cubre a por cubrir a Fernando por amor, algo así
3: si, si, si lo quieres plantear de esta manera eh, hay una cosa bastante importante que deberíamos aclarar y es eh, ¿el espectador lo sabe o no lo sabe? Cierto. Ya.
2: Ya.
1: Uf, eso os dejo elegirlo vosotros. Sí, sí, <ríe> podemos hacer que el espectador no lo sepa hasta el final. Entonces, claro. que tenemos a un a un personaje que sabe más que el espectador. Tenemos una sorpresa final, que es que Fernando al final es, eh, es el in, involucrado. Y, y entonces ahí tenemos. Eh, algo interesante porque el espectador sabe menos que el, el personaje protagonista y eh, va, vamos a, eh, digamos que al final, el final eh, resignifica toda la película, reconstruye toda la película y, y tenemos que el por qué Andrea se comporta de la manera que se ha ido comportando durante toda la película. Y además ganas el segundo visionado. Sí, efectivamente, que es lo mismo que le pasado a Lori y Gloria, no sé si lo habéis visto, pero es eso.
0: Mm. Me gusta. ¿no? Pues está bien. Lo que pasa es que no se me ocurre cómo meter el drama, la verdad. Eh,
1: Poder,
3: pero, eh, pues. Todo esto es dramático, Hombre, realmente. Claro, por así. <risa> o sea, pero... ¿Qué más quieres? Que me por amor En realidad, quiero. Si nosotros hacemos que el espectador lo sabe, ¿vale? Y, y damos a entender que Andrea no lo sabe y lo va descubriendo, eso sería intriga. Pero cuando es Andrea la que igual sí que lo sabe, pero espectador, le falta información. De repente cambiamos el género y se convierte en un drama, ¿vale?
1: ¿Y Porque el,
3: suspense del, eh, el espectador no está todo el rato con suspense en plan, que va a pasar? Porque no sabe, le, le tienes que estar explicando todo el rato lo que va a ocurrir. Pero y si lo hacemos como sabiendo el público
2: que sí eh, le están cubriendo y creamos... Algo típico como, como en You como el, el tema de, es mala, hija de puta, están ocurriendo un asesinato, pero aún así te van a pillar, te van a pillar y estás ahí con, con la... Pero insisto,
3: eso, pero insisto, eso, eso, es, intriga, eso es suspense, intriga suspense. Yeah. suspense.
1: Yeah. Es, okay. es que, que tendemos a, a caer en el error de que el drama es es tragedia y que el drama tiene que ser algo muy... muy tiene que ser algo doloroso, ¿no? No, el drama no tiene por qué ser... No, no, no tiene por qué ser algo intenso algo violento, algo algo trágico no o sea, quiero decir que, que tenía razón, eh, así teníamos un drama y de la otra manera tenemos un tenemos un thriller. Y ma pero me ha, me ha gustado con lo que
0: más me quedo es con se si oye un eco, ¿no? vale, ah, ya está con lo que más me ha gustado ha sido la idea de que ha dicho Ramón del de segundo visionado o sea, me gustaría sí. mantener
3: eso venga,
2: pues mm. lo hacemos así estoy de acuerdo
3: de hecho, eh, el, el segundo visionado, aparte de... Mm, a mí, Yo siempre he sido muy fan de eh, todos esos guiños que se producen durante el metraje que el espectador no es capaz de, de ver eh, en el primer visionado okay. y si se anima a ver el segundo, pues como que da a sentido a las cosas. Es decir, tú se lo estás dando a entender al espectador, pero el espectador eh, no es capaz de verlo. Eh, un ejemplo muy claro es eh, la película uh, Let me out, ¿vale? Déjame salir, mm. que realmente todos los guiones, eh, to todas las frases que, que van soltando te dan a entender todo lo que va a pasar que igual tú sí que lo puedes deducir, ¿vale? No es muy difícil deducir pero no eres consciente de todos esos comentarios que están haciendo para ello. Entonces en el segundo visionado pues es como alucinar por decir, ostras qué ingenuo he sido,
0: Claro, es como rompiendo las reglas. Luego la ves y... No, perdón, el club de la lucha, que luego lo ves y dices, joder, si es que me lo están diciendo todo el rato. Mm. Uh
3: -huh. Claro, lo que pasa es que en el club de la lucha sí que te lo, eh, te, lo, te lo venden en calzador, porque al final ya te demuestran... Te meten en el típico flashback, que a mí no me gusta nada, de, de todos los momentos en los cuales estaba hablando solo y cosas de estas. Sí, es
0: como que te, se lo, lo explican para tontos al final. Es, y eso es un, es, es, un poco con lo que no... Que quitaría de la película, sí. sí Pero, porque sí. además, si le haces a la gente un segundo visionado, joder, pues ya lo verán. No me hace claro. falta que me vuelvas a enseñar
1: todo a él pegándose solo y todo eso, ¿sabes? Sí, en, en ese error que hay mucho Hollywood, lo, lo de cómo sus películas eh, van al gran público y tienen que y acaparar el, el mayor número posible de espectadores, lo que te hacen es sobre explicar. Lo, lo evidente o, o no lo evidente pero um, explicar para, eh, para tontos porque claro al final es el que el que te va a llenar el, el cine no por ejemplo la de Renardowski madre lo que me fastidia es que vale se puede entender o no se puede entender yo entendí perfectamente la metáfora no me lo expliques al final porque primero quien no lo haya entendido pues bueno se puede inf informar puede volver a ver la película puede pero el que lo ha entendido eh, se va a sentir insultado porque al final te está, eh, te está explicando lo que eh, en el resto de la película habían sido metáforas entonces te, te dice Bardem, soy el que soy pues vale, soy el que soy aparece en el éxodo entonces quien haya visto el éxodo lo entenderá y no me no entiendes me por qué eh, soltar esa, esa frase porque ya sabemos oh, o que por ejemplo los lo que no entendieron sabía, sabían la metáfora que es un paralelismo con la biblia eh, con el con el proceso pues con la Biblia con el Antiguo Testamento y eh, no me tienes por qué explicar al final todo lo que había sido metáforas anteriormente entonces claro. que no lo haya entendido pues muy bien pero um, se puede informar anda con no el y y más hoy en día que tienes 800
0: blogs explicándotelo
1: es que, gente
0: ya. comentando foros o sea quiero decir no tengas miedo a no explicarla porque la gente se va en, lo va a entender y yo creo que haría el efecto contrario. O sea, si tú das una película uh -huh. conflictiva para el intelecto y difícil, la gente va a tener esas ganas de decir va, a ver si... Aunque luego ves otras películas...
3: Hay, y, hay y, una... Y no es verdad.
1: Eso David Lynch es tan, es tan famoso. O sea, David Lynch, que, que es un genio, por lo menos a mí me parece un genio... Bueno, es un genio. <risa> es <un> imposible <genio. risa> Pero vamos, entonces... Eh, se ha hecho famoso por eso, porque... Eh, hay películas que ni siquiera El mismo entiende, no tiene que... drive, por, ejemplo. Claro, no tienen por qué explicarlas. Y por muchas lecturas que haga, dice: Bueno, puede si lo que uno eh, puede deducir puede ser tan cierto como falso, porque no uh -huh. hay una explicación, porque ni siquiera el propio director la tiene. Entonces, eso es muy bueno porque es una, eh, son películas que eh, tienen miles de, de lecturas, miles de interpretaciones. Y ninguna es errónea y ninguna es cierta.
0: Como Coherence, que James Ward dijo, me divierte tanto ver las explicaciones que intenta dar la gente que no voy a explicar mi película.
1: Claro.
0: Entonces, a mí, me, a mí me encanta Coherence por eso, porque uno que está a la libre interpretación de cada uno, o sea, lo, con lo que entiendas... Pero otra, por eso, porque no tiene no comete el error de explicártelo. Él te muestra lo que hay y luego ya tú te apañarás.
3: Yo, de hecho, quiero eh, plantear el caso contrario, que, que es bastante llamativo, y es el del Efecto Mariposa. El Efecto Mariposa es una película súper simple, muy fácil de pillar, pero que juega a aparentar ser... Es una película de viajes en el tiempo, juega a aparentar ser compleja, ¿no? Y mucho espectador medio, cuando la ve, tiende a... A sentirse súper realizado cuando ve la película. ¿De qué versión correcto? hablamos? De, 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 efectos, de ¿no? la, bueno, la, la, la primera película de Efecto Mariposa con... Eh, es eh, con Aston catcher correcto. Y Amy Smart. Eh, pues cuando, Creo cuando, que la cuando...
0: primera, si no me equivoco, es una versión española de Fernando Colomo.
3: Bueno, eh, no sabía que era un remake. Mm. Eh, el caso es que cuando se acaba de ver esta película mucha gente con la que yo le he comentado me decían, no, es que es una película complicada, y yo la he entendido. Y, y, y realmente es una película súper simple, al menos la americana de la que yo he visto. Eh, y esta película gustó mucho pues por esto, por lo contrario que decimos, explican eh, menos que otras, y, y al ser tan simple, pues el espectador lo coge, juega a ser complicada, y crea una, una autosatisfacción que no tiene nada que ver con el nivel de la película.
0: Pero ese es el juego al que juegan muchas veces, el, el, la facilidad que hay de decir, voy a hacer a la, al espectador sentirse inteligente. ¿sabes? Claro,
3: entonces estamos hablando un poquito de lo, de lo opuesto, que hay películas sí. que tienen que sobreexplicarse y hay películas que no se sobreexplican, pero intentan hacer lo más simple posible para... Eh, generar el efecto contrario, no del el espectador es tonto, no hacer creer al espectador que es mmm, inteligente. Claro, pero en realidad porque con una
0: explicación. Prisa.
3: En realidad lo claro. que están
0: haciendo es una explicación disfrazada de, de conflicto o de resolución para que el espectador diga, hostia, ya lo pillo, o ya lo había pillado. Exacto. O, ya no por dónde iba", entonces. Pero bueno, me, nos quedamos con al final, ¿qué vamos a hacer?
3: <risa> no, pues eh lo que comentábamos, podría ser Andrea reabriendo el caso uh, de su marido, lo, que, lo cual eh, tengo dudas de si es éticamente correcto y si se permite eh, hacer un reportaje sobre tu marido para pues una cadena de noticias o lo que sea.
2: Yo no reabriría el caso, yo
3: lo metería como ha pasado esto
2: y la mandan a cubrir la...
0: La ¿Pero noticia. tú crees que
2: mandarían a la mujer a cubrir la noticia? No tienen por qué saber que, son, que es su mujer.
3: Eh, Fernando es una persona bastante famosa, hemos dicho, ¿no? Eh,
1: claro. claro, ahí sí, sí. Van a saber que Andrea es su... Sí, No, yo creo que sí, que puede reabrir un caso pasado. Además, pasa. e eso te va... Te va no. a...
3: Pero ella ah, va sí, a reabrir...
2: Sí, sí. Un caso en el que su marido está implicado, sabiendo. Pero,
3: pero, no, no, pero ella no sabe que su marido está implicado y al final las pistas le llevan a su marido y ella se da cuenta, el espectador no, y le empieza a encubrir. Venga, vale.
0: vale. Eso está guay. Lo que me pasa es que me suena un poco a en a 3 de domingo por la tarde.
2: <risa> pero bueno, tío. Si tú y yo mismo ya dices bueno, eso de tu película, es, ya más va, vamos. Es un poco cliché, es verdad, pero. Es como Titanic, ¿no? Sí, mira, si mira,
3: si ganamos lo mismo que Titanic me vale, eh.
2: <risa> te lo compro, lo hacemos
3: ya mismo no, pero yo lo que siempre digo, no es la forma, es el contenido si el contenido es, es bueno, si nosotros metemos un contenido distinto, pues que la estructura pues eh, suene igual a tópico, eh, es distinto, por ejemplo, estas películas eh, tú sabes lo que está pasando, ¿sabes? Eh, pero aquí estamos jugando, por ejemplo, en lo contrario, que Andrea se da cuenta y, y lo que parece que no tiene ningún tipo de conexión, que su marido, ella sí que sabe que tiene conexión. Igual, su marido es un secundario en la película porque Andrea no quiere que el espectador se fije en su marido. Uh
0: -huh. Me gusta, me gusta eso. Vale, vale, sí. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Una reportera que reabre un caso en el que no sabía que el marido estaba implicado, ¿no? Eso es. Exacto. Sí. Vale. ¿Y lo reabre por estudio, por trabajo o por qué? Yo...
3: Igual... Diría. No, no sé, hace 10 hace años de eh, la muerte de tal y envían al típico reportero a cubrir eh,
1: esto. O fíjate, yo pondría además, como tiene 28 años, yo lo eh, haría como que es la becaria. Entonces, eh, sí, es la becaria de un, de un periódico eh, local, han pasado to, eh, ciertos, eh, pues eso, no sé cuántos años de, de esta muerte y entonces eh, le, le, ella dice, ella además, por iniciativa propia, es la que mm, ve que, que han pasado tantos años y se y entonces le, le pica la curiosidad. ¿Qué ocurre? Que la, el jefe le dice, bueno, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Eh, eh, no creo que le importa a nadie entonces ella es, es cuando ella dice, bueno, pero pues a mí sí me interesa y entonces quiere profundizar sobre el caso, convence al jefe de que eh, hay algo más porque es un caso que, que nunca se, se resolvió y que además eh, va, va a dar mucha audiencia a un, a un periódico eh, local que además eh, va a tener repercusión internacional. Entonces el jefe le dice, ah, bueno, me parece si, si, si tan claro tienes que esto va a tener una repercusión eh, internacional te doy te doy unos días no, mm -hmm. te voy, no te voy a dar mucho margen de tiempo porque tampoco vamos a perder mucho tiempo en, en estas tonterías porque para el, para el jefe es una tontería entonces la reportera va y entonces tenemos poco tiempo tenemos un tiempo limitado, así la, la película eh, dura lo que, lo que dura y al final de la película tenemos eh, pues la resolución del caso.
0: Además, estas, estas noticias siempre son trampolín para los, los periodistas de sí. periódicos pequeños para saltar a New York Y, más o, siendo un becario, sí, claro, más siendo un becario, bueno, pues
2: sí, vale, sí, de de hecho, hecho, vale. pero
1: podría la becaria tiene ese trampolín para escalar puestos y claro y ya, y ya no solo como periodista, sino que el propio medio va a tener repercusión internacional y va a, a adquirir prestigio.
0: Lo que podría desencadenar de hecho... que,
1: perdona Ramón,
0: sí. que la mujer. ¿Cómo se llamaba? Andrea. Andrea. Que Andrea investigue el caso, uh -huh. es como es la mujer de del asesino o del causante, del uh -huh. culpable, digamos ella lo sabe desde el principio, por algo que sea es que no, no se lo muestra al espectador no. y por eso dice... Eh... A mí no, eso a no, me gusta. no
1: lo sabe, no lo puede saber porque no va a inculpar claro. a su... o sea, no va a tener saliciente de bueno, venga, voy a abrir el caso y a no ser que estemos hablando... si descubre que su marido no, es malo que querrá no, no, porque el drama es al revés claro a... sí, a no ser que estemos hablando de un tema de venganza, ella ya asqueada de su marido decide reabrir este caso porque sabe que es el culpable, pero bueno estaríamos hablando de, de, de otro tema de, un, de, un, de una película de venganza en la claro el que, que ella, ella eh, quiere vengarse de su marido pues porque ya está asqueado, eh, quiere además dejar la relación y no sabe cómo lo que es, o lo que sea y entonces no, pero ahora eh, no. te, me vengo pero
0: es que es como, me recuerda un poco a lo que la verdad esconde, por ejemplo o sea, turno,
3: ¿eh?
0: vale, <ríe> ella Sabe que hay una, un asesinato, sabe sí. que una mujer murió ahí pero, y no es hasta el final donde descubre que es el marido. Pero si ella desde el principio, por lo que seas, intuye que ha podido ser el marido por algo que solo conoce ella... Graci porque siempre se conocen cosas de tu pareja que el, las demás personas no conocen... Entonces puede decir, hostia, voy a ver si mi marido es esta persona porque me ha estado engañando todo este tiempo. O sea, no es tanto venganza, sino voy a descubrir la verdad porque a lo mejor
1: estoy con un psicópata casada, ¿sabes? No, pero fíjate, yo lo vería más interesante si, eh, si la sospecha no es inicial. Quiere decir que poco a poco va encontrando, o sea, mientras va investigando, poco a poco, con pocos detalles, eh, ya, o sea, eh, hay, hay algo que le dice, bueno, ya empiezo a sospechar, pero entonces hay pocos detalles, o sea detalles eh, cotidianos que te dicen, uy...
0: Eh, pero sin mostrárselos al espectador. ¿Eh? Sin mostrárselos, sin mostrárselos al mostrárselos. espectador o mostrándoselos.
1: No, eh, mostrándolos, pero sin ser muy obvio. Quiero decir, a lo mejor...
3: Correcto, correcto.
1: Eh, vale, oh, para que luego al final diga, ¡Sabía
3: oh, que era el marido! Claro.
1: Oh, claro <risa> o, claro, oír, oír de menos obviedad a mayor obviedad. Entonces ya al final, ya el espectador dice, bueno, pues vale, pues puede ser el, 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 el asesino. O al final fíjate que cuando el espectador piense que es el asesino y la y la eh, reportera piense que es el asesino al final el asesino es otro distinto y Fernando simplemente era eh, a lo mejor está involucrado pero no es el asesino o a lo mejor ni siquiera es el, el involucrado, es lo que a lo mejor... Sí. sí,
3: se puede decidir
0: eso luego.
1: Claro, sí. Ramón, ¿habías pedido turno...?
3: Sí, no, mira, también me gusta mucho porque eh, se puede plantear un conflicto bastante interesante que es eh, lo, lo que quiere Andrea, ¿no?, es escalar en el trabajo. Uh -huh. Pero claro, eh, escalar en el trabajo conlleva a eh, notar ciertas cosas que le llevan a, a dudar de su marido. Entonces, aquí ya tenemos un conflicto bastante... Um, interesante eh, que no se explica de manera directa ¿vale? o no sé o yo no lo explicaría de manera directa pero sí que se notaría cuando ves que ella está con mucha ambición, muchas aspiraciones para escalar y de repente como que deja el caso de lado a, a raíz de um, un momento dado de decir uy, no me gusta por dónde está yendo esto creo que debería de parar no por peligro ni nada, sino porque sí. no quiero saber la verdad. Un conflicto
0: y... personal entre vender el marido a cambio de ascender o, o quedarse donde está, pero con el marido.
3: Claro, y me parece también precioso lo que, lo que ha dicho Eduardo, de que al final, eh, pues, la relación con el marido igual no va bien, que ahí es, ahí es cuando podemos colocar al marido, no en el otro lado, porque el espectador... Eh, creo que es muy efectivista que el espectador sepa lo menos posible sobre el marido en este tema, uh -huh. porque es lo, precisamente lo que le está ocultando al espectador Andrea, pero al final Andrea sí que eh, lo acabe acusando pues porque eh, las cosas no van bien, y como dice Eduardo, pues que realmente no sea el marido. Sí, se podría jugar con eso durante
0: la primera mitad de la película, se va como dejando, o empieza a investigar y a mitad de película se da cuenta de que es el marido... y ya se ve bastante claro... luego al final acabe... consiga culparlo, todo el rollo... y una vez está ya... más que claro que es el marido... descubra de alguna forma que no lo es... y así juegas un, también un poquito con... con el giro ese,
3: descubra Que lo descubra otro... A mí
2: me gusta más la idea de que ella descubra... Eh, que es el marido... pero por cubrirle por amor que tal... Eh, intente culpar a otro... lo que ha al principio... Y que al final, eh, la que vaya a la cárcel sea ella por encubrimiento, por ¿Pero tú una denuncia falsa... Real...
0: O sea, ¿tú crees que tú estarías con una persona que ha cometido un asesinato y te lo ha ocultado? y Yo no, o sea, pero, es... yo no, pero se, puede,
2: se puede... Es que es, es difícil, o sea, difícil hacerlo creíble. O sea, es... Pero a lo mejor luego el asesinato no ha sido eh, voluntario, a lo mejor ha sido un accidente, pero por eso se intentó... Eh, ocultar y ya está, porque fue un accidente o yo que sé, una pelea entre los amigos y le dio con un botellín y la mató, yo que sé lo que sea, y entonces eh, Andrea le cree que fue así, que fue montar y que está arrepentido, entonces intenta encubrirlo. Y el para...
3: asesinato el asesinato podría ser eh, la típica de eh, Fernando estaba en el yate con unos compañeros y uno murió ahogado y sí. se piensa que ha sido un accidente, pero eh, como era una persona muy importante eh, pues igual sí que fue un asesinato pero no fue el asesinato de Fernando que era el dueño del yate porque realmente es que si no no tenemos el yate en ningún lado no, claro, yo
2: decía que el, el asesinato fue en el yate o, o sea, algo involuntario o algo o lo que te has dicho me no, vale. pero el,
0: el asesinato el asesinato tiene que ser algo más que solo, no sé o sea, como que cargarse una persona así no se recuerda a los 10 años hace 10 años de, de que él no, no, a lo y mejor me era ves.
2: alguien importante ¿sabes? No, pero... Mm. Uh, o sea, pues ¿Y podemos... Se dijo que era como un suicidio, que se había ahogado porque estaba en la presión, era que sea un político mismo. Y la presión le podía y se suicidó ahí en el yate. Era feliz el en yate. ese momento y dijo, no quiere volver. Y se suicidó.
3: De hecho, sí. Fernando no estaba ni en el yate, pero el yate era de Fernando. Podría
2: ser. No, pero o a lo mejor sí estaba y fue un accidente, pero como era alguien con mucha presión social... No, porque sí si se suicidó ya... y ya está. Pero Andrea sabe que no fue real, que algo había no, pasado. Le... Y por pero, eso reabre pero, el caso. Alex,
1: pues, a lo mejor el asesinato fue en una reunión o eh, una fiesta en el yate, entonces eh, hay mucha gente, no se sabe que, quién ha sido, al final acaba muriendo eh, y, y culpan a Fernando, que es el principal es sospechoso.
3: Claro, pero si Fernando estaba en el yate... Mmm, Andrea... Bueno, claro pero Andrea no sabía que Fernando estaba en el yate
2: no o sí si era el mejor amigo de Fernando entonces ella nunca sospecha que puede matarle que puede matarle él pero tampoco cree que ha sido un suicidio que era alguien importante que alguien la ha
3: matado que en verdad luego claro, es un claro, claro, accidente gracia,
2: o tal o la gracia
3: la no gracia no era que, que eh, pareciese que Fernando no tenía nada que ver y... claro pero claro, porque esto lo sabes al final o sea ya
2: eh, mientras va avanzando la historia y, y Andrea no sabe nada va descubriendo cosas y al final se da cuenta de que ha sido él por esta razón y ya está, pero no. O, o sea, sabe que eh, Fernando estuvo en el yate y le va haciendo preguntas al marido. Oye, ¿tú qué estabas allí? Dale, eh, ¿qué, ¿Qué pasó? Y, y el marido dice... No, es no, que no.
0: Sí, si metes al marido... O sea, yo a mí me parece bien lo que ha dicho Ramón al principio de que el marido casi ni salga en la película, porque si tú ya metes el... O sea, si tú tienes una trama de asesinatos con tres personajes, sabes que ha sido uno de los tres personajes.
3: Exacto. Es que si tú... Entonces, lo... es muy
0: difícil, ¿sabes? Vale, vale, vale. Mira, Por este eso que... yo me, me decía, un típico caso enrevesado, difícil, que a saber quién ha sido el que ha hecho eso, como, pues, Pero... yo qué sé, casos del Pentágono y demás, ¿no? Que, La verdad
1: sí. es que, por ejemplo, en una fiesta ha podido ser cualquiera. Porque si decimos que en el día te ha habido una fiesta increíble de casi claro.
0: 100 personas, ahí ha podido. Sí, pero ¿qué impacto tiene? O sea, tú como espectador, uh -huh. si tú te lees un libro o es una película sí. en la que hay una fiesta y luego la trama es de de dos, tres personas ¿sabes sí. que han sido uno de esas dos o tres personas? porque ¿qué impacto le tiene al espectador? que ha sido el, el, el rubio que pasaba por ahí en ese momento? o sea, sí. te da igual, no tiene ningún impacto pero
1: esto, sí. no, pero porque, bueno, no, pero, porque no. el drama está ahí, ¿no? quiero decir, la, la protagonista es Andrea y el conflicto es otro, quiero decir el que, que haya sido X persona da igual, pero lo importante es que al final no ha sido Fernando Quiero decir, el drama no lo tenemos en quién ha sido. Claro, el es... drama está en Andrea, que descubre claro, pues, pues, eso
2: y, y, y cómo claro. va cambiando su mentalidad o cómo por... no, intenta...
1: No estamos ante una película policíaca de tal, entonces, quien haya sido nos da igual porque el drama no está ahí. Pero el caso es que no ha sido Fernando, el, el causante, ¿no? estamos... Vale, o sea, pero claro. ya mostramos
0: desde casi el principio, ¿no? Que puede haber sido el marido.
3: Sí, claro, es que puedes... ese es el problema. Ese es el problema: que el, el espectador, eh, cuando, si tú sabes desde el principio que eh, Andrea está investigando un caso donde ha habido un asesinato en un yate en el cual estaba su marido Fernando, lo primero que va a pensar el espectador exacto, es. El marido, exacto, y, y aunque no queramos que sea el objetivo, el espectador lo va a entender como una película de suspense o de intriga. No, porque
2: desde sí, el de principio, o sea, no desde el principio, pero en mitad de película dices, vale, se sabe que no es Fernando, pero Andrea no lo sabe, entonces el drama está en Andrea, en que ella piensa, estado obcecada en que, en que ha sido Fernando, y ella poco a poco va cambiando su forma de ser con él, intenta encubrirle, eh, inculpar a otra persona, para que al final no sea Fernando, pero ella piensa que sí, entonces...
0: Puede ser que se descartara en su momento, y... Se descartaron en su momento al marido porque no estaba ahí. O sea, no estaba en, el, en la fiesta o lo que sea. Se le muestra de alguna forma y por eso lo descartaron. Y luego ella, en su investigación personal, descubre que en realidad sí que estaba, que hay pruebas que sí que le sí, que por sí ejemplo que Entonces ya tiene ese conflicto. Por ejemplo. Y entonces ella piensa que es él. Que luego no
2: lo es, pero ella, toda la película está pensando que es él. Entonces lo que hace es luchar eh, para, para encubrirle y, y intentar
3: mandar a cárcel por pues, el asesinato a otro. Que luego...
0: Pero es que, claro, por otro eh, lado... Es, es que, que a mí no me gustaba más el,
3: el recurso este de, de, de que el espectador sea un personaje más en la película y que se le esté ocultando información eh, porque básicamente es Andrea en la que está ocultando información Sí, a sí, alguien. sí yo, claro. yo te
2: entiendo, o sea, a mí me gusta tu idea, pero yo la veo más para otro tipo contar, de película, eh. no drama. ¿Sabes a lo que voy? Que es que lo que decía antes, David, ¿y dónde metemos el drama? Yo lo que estáis contando no veo drama, veo una, una película policíaca, un misterio... Un,
3: un segundo, corto el micro, ahora vengo.
2: Entonces yo me, me, me falla eso, ¿no? El, el ver mmm, dónde metemos el drama ahí.
0: Eduardo, arroja luz.
1: A ver, eh, es que ya se han dicho tantas cosas que... <risa> claro. Ya. No, pero puede ser que bueno, hayamos dicho la válida y no la hayamos visto. Entonces. El caso es que el drama, el drama como hemos dicho, no está en no ha sido el asesino. Quiero decir, el, el asesino. ¿Qué pasa? Que en una película policiaca la pregunta es quién ha sido el asesino. no Aquí la pregunta no es quién ha sido el asesino. Quiero decir, aunque... No haya sido Fernando, pero el drama, como hemos dicho, está en Andrea, en ella cree que es culpable de su marido, pero no pero va a hacer todo lo posible para encubrir ¿No? No eso, es, eso es. Esa, esa ¿no? era vale. mi idea, pero ¿Y a cómo... David ya, ya
2: también no le gustaba. Sí,
1: pero porque a mí no me convence por
0: una cosa, pero bueno, si lo resolvemos, eh, acepto tranquilamente. Quiero decir, a mí lo que no me convence es que si una persona descubre que su marido, o sea, que si una mujer descubre que su marido es un asesino sí. lejos de querer encubrirle yo creo que quiere de, quiere no estar con él quiere decir ostras me he casado con un asesino
1: creo depende quiero decir ¿habéis visto el hilo invisible bueno pues eh, bueno no eh, no no lo he visto no, no he visto. yo tampoco ver ¿eh? pero, pero si es cierto que hay hay relaciones además tenemos otro tema hecho, tenemos, me la apunto. otro tema interesante de la mujer que eh, ama por encima de todo a su marido entonces tenemos un, un amor eh, bastante tóxico en el que ella eh, va a encubrir, haga lo que haga a su marido y entonces eh, vale, ahí, eso me ahí, gusta. claro, es en lo que dice. además tío, ahí está el, el drama. espectador
0: se puede poner de los putos nervios de claro. decir ¿por qué le encubres?
1: Sí. claro,
3: claro vale, me gusta, me gusta, eso me gusta
2: es sí, lo que te he dicho hace Dos horas no y media de podcast. No, no a ver, visto, la clave, ¿sí?
3: la clave, yo estoy de acuerdo, o sea, me gusta, pero la clave es eso, que eh, le estamos caracterizando al personaje, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil imaginarse la escena si eh, conocemos características de la personalidad de Andrea. Pero, claro, que es si lo le... que acabamos de añadir. Lo he dicho? No, Perfecto. lo he
0: dicho yo hace un rato. Bueno, claro, que los siguientes porque... opinen sí, si lo he dicho o no. Si lo has dicho, no me he enterado. Pero sí, ahora lo veo de otra forma. Es como
2: por amor, o sea, al final es un amor tóxico. Y eh, por encubrirle sí. a él. Y ya está. Él, él, ella lucha únicamente por encubrirle a él. Una vez que he descubierto sí, eso. Claro,
3: pero, pero si tú me dices amor, bye, bye, no, no me gusta. Pero si me, me dices que tiene un sentimiento de amor tóxico Exacto. hacia él... Ah, vale, perdona, perdona. Una es obsesión, que me la una obsesión. obsesión, una obsesión.
2: Joder, he puesto el ejemplo incluso de Yuge, que creo que más que eso. Sí.
1: No. bueno, pero vale, es pues que no la o sea, diste. me gusta. Pero o, otro, otro error. Por ejemplo, también, fíjate, la, la diferencia de edad también nos da un nos da una jerarquía, quiero decir, eh, si Andrea es, eh, es una persona sumisa, como hemos dicho, sí que eh, tenemos aquí 14 años de diferencia. Entonces, ella... Siempre va a ver a Fernando como alguien eh, que está por encima. Por encima de la edad, por encima de la experiencia. Eh, es, eh, hay, aquí tenemos dos caminos. quiere decir, eh, ella eh, le, le admira por lo que es como persona o le admira por su dinero porque está, o su importancia. Porque estamos hablando de una persona importante, como hemos dicho. ¿No? Sí, 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 sí. Entonces
3: aquí tenemos dos opciones. No, Uf. yo
0: creo que el dinero sería demasiado superficial como para tener esa obsesión con encubrirle. No,
3: pero el espectador puede, puede debatir. Es decir, puede pensar que al principio es por dinero, ¿vale? De hecho, es el pensamiento más lógico. Y sí. que vayamos viendo. Es decir, esto lo que da es punto de interés. Sí,
1: ¿Qué quiero decir? Que vemos en Andrea una personalidad. Eh, sumisa con respecto a Fernando que es decir, es una persona que eh, le admira, le va a encubrir es una relación tóxica, pero el motivo eh, que sea un poco ambiguo a, a la interpretación del, del espectador ¿no? claro. vale,
0: me gusta, pero se me ha ocurrido una laguna que quiero comentaros a ver. Uh -huh. eh, viendo la película, así como hemos planteado ahora Uf. si Andrea es la que abre el caso por investigación
3: Uh
1: -huh.
0: luego ¿por qué iba a querer encubrirle? o sea, deja de investigar y ya está si eres tú la que está investigando Porque,
3: eh, porque hay que
0: meter algo ahí no, meter... porque
3: es lo que hemos dicho ¿no? que es, eh, es, es escalar en su puesto de trabajo ella pide una, una oportunidad a su revista o su cadena o donde sea ¿vale? para demostrar lo que ya vale ella pues al principio no sabía ni que Fernando estaba en esa reunión y enseguida lo sabe y ahí tiene, tenemos el conflicto. Que ella, pues, sabe que es la oportunidad de su vida, igual quiere hacer las dos cosas, y lo que dice es: Ostras, ¿y si en vez de vender al verdadero malo, persona? vendo a otra persona? O, uh -huh.
2: ¿o ¿por qué no? Eh, en principio era un suicidio, pero ella se da cuenta de que no lo es, y nada más de darse cuenta antes de saber que estaba allí Fernando. Lo desvela a los periódicos. No fue un suicidio, fue un asesinato total. Entonces ya el resto de periódicos, el resto de gente también empieza a investigar. Entonces ya no puede dar marcha atrás y decir dejo de investigar. Porque ya hay otra gente que está investigando. Entonces ella lo que quiere hacer es acelerar. Y se
0: puede meter en una carrera contra el reloj ahí de eh, A
3: eso voy. De para o... culpar a otra persona. Claro, me doy que Claro, tiene, o... tiene tiempo limitado. A... Tiene tiempo... Claro, tiene un tiempo limitado para hacer creer a los otros es otro que persona? no es su marido. Claro, eso es. Eso es. No sé
2: qué os parece, pero yo lo que llevo pensando así un rato es lo que más me gusta. ¿no? A ver,
3: es un, poco, es un poco inverosímil, creo, pero efectivista. Sí,
0: sí, sí, estoy de acuerdo. Uh -huh. ¿Qué te parece, Eduardo?
1: Bien, me parece bien. De momento, sí, sí. De verdad que sí. Le... Sí, sí, me parece que, que la... la cosa puede ir por ahí.
2: Mira, pues ya
0: tenemos bastante. Lo más que pasa es que, claro, hay que construir la película y demás. Uh -huh. ¿No? Bueno, me pasa a Ramón por lo bajín que la película que decía antes de Kevin Spacey es La vida de David Gale. ¿No ah, hay? sí,
3: que estabais, estabais hablando de. <risa> la vida de
0: David Gale. David
2: Gale. Gale. Sí, sí. Por cierto, hablando un poco de películas de drama y emociones, eh, hice la pregunta por Twitter hace. Bueno, en el Twitter de arroba guayapeli eh, ¿Cuál es la película que más os había emocionado? De... Dramática. Entonces, ya que bueno, he hecho,
0: aquí... llorar, hecho llorar. Bueno, sí, vale, vale. vale.
2: La que más os ha hecho llorar. ¿Cuál bueno, ha yo no.
1: La que dije no fue un drama. Vale. De hecho.
2: Después, ¿Cuál sería la película que más os
1: ha hecho llorar? Mira, y mi hermana pequeña. Fíjate. Eh, esto fue el año pasado en el Festival Nocturna. Bueno, el año pasado, ya estamos en 2020. Pues en 2018. Y todavía no se había estrenado aquí en, en España. El caso es que eh, lo interesante de Nocturna, bueno, entre otras muchas cosas, eh, es que estrenan películas muchísimo tiempo antes de que, de que se estrenen en, en cines normales y muchas películas que ni, y al final ni llegan, ¿no? El caso es que, eh, claro, el Festival Nocturna pues son eh, cinco o siete días seguidos por la mañana de entrevistas, eh, por la tarde fotocall y, y luego tienes que ver a lo mejor tres o cuatro películas cada día, ¿no? Sea sí. por mm. lo que sea, eh, no dormí muy, muy bien, estaba cansado y tal, pues me... el caso es que estuve toda la película... ¿Pero lo... qué película has dicho, Eduardo, perdón? Eh, Mirai, Mirai, pequeña. Mirai ah, vale. Es un pequeña. anime, ¿no? anime, sí. Mm. De, de Mamoru Osada. Pues el caso es que... Eh, no sé por qué, pero toda la película desde el principio hasta el final nunca me había pasado, claro, al final que acabé deshidratado ni bebiendo dos, ni bebiendo cuatro litros de agua y un litro de, de zumo, me, me recuperé, porque estuve, pues, las casi dos horas que dura la película llorando, llorando, pero fíjate, no es una película, luego la vi en, en pase de prensa, o sea, la vi dos veces, eh, gratis, gratis sí, sí, y, y, y y antes de antes del estreno, pero fíjate, que vi la película y la primera vez, eh, bueno, fíjate que no es una película que vaya a la lágrima fácil, que es decir, no es una película um, trágica, sino que eh, lloré más por felicidad, por a lo mejor recuerdos, ¿no? Eh, por lo que fuera, pero eh, la primera vez que vi, eh, lloré toda la película. La segunda, no, no lloré nada, porque, bueno, eh, digamos que ese día a lo mejor estuve más descansado, y me pasó algo curioso, las dos veces, quiero decir, eh, la primera vez que la, eh, la vi, mmm, para mí fue más, más dramática y la segunda vez incluso me pareció más cómica, ¿no? o sea, me, 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 me divirtió más por eso, me, me divirtió más por, por eso, porque a lo mejor la primera eh, estuve, pues eso, lo que os digo, llorando durante toda la película. Esa, Lion también, pero claro, Lion tiene su... Su porqué, no sé si la habéis visto. la Ion es la del año pasado? ¿Estuvo nominada a Oscar, ¿no? ¿O que... 2016. Sí. estamos hablando de 2016, creo, 2017. Bueno, vale, sí. sí, sí, sí. La de Gareth Davis, que aparece en Kidman, de Patton... Sí, sí, sí. sí. Pues, sí. claro, ahí tienes el porqué, tiene un bastante componente dramático y tienes un final que ahí sí que llora mucho... He pero eh, pues así, hombre, como Mirai, ninguna. Y entonces, eh, pues eso: Mirai, eh, Lion, y alguna más por ahí. Yo pero... con la de Lion también lloré mucho, ¿eh? Con la de Lion. No Lion. Pues
0: yo lo he dicho en, el, en, en capítulos anteriores del podcast, y es que me cuesta empatizar con dibujos.
1: Ah, sí. Pero fíjate: eh, Iba a decir que me pasa con los animes, que recién o sea, empatizo a lo mejor más que con el que con el cine americano, ¿no? Porque a lo mejor por, mm. por el, el, el anime suele ahora ya, bueno, sí, suele ser más eh, animación tradicional, el otro como es hecho por ordenador, pues eh, a lo mejor le, le encuentro un poco más las costuras, ¿no? Pero, pero es cierto que sí, bueno, ¿para qué negarlo? Eh, con Toy Story 3, el final ese, pues la primera vez, y creo que la segunda también, eh, lloré, ¿no? Porque sí. tiene, no sé si habéis visto Toy Story 3, sí, 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 pero sí. Es, el final es, es bastante emotivo. ¿no? Sí, a mí, pero a mí, a mí es que David. me
0: cuesta. O me me sea, y, y Ramón creo que piensa como Eduardo. que Ramón... Eh, sí,
3: y es. Creo que. Bueno, lo he explicado. O lo, he explicado sí, lo hemos hablado a, mucho. A, lo he hecho ahí por privado. Eh, bajo mi punto de vista, una película de animación no tiene interpretaciones malas, porque lo que quiera el director es lo que hay. Pero creo eh, que sí
0: que pueden expresar mal ciertas cosas. ¿eh? O sea, pero, tipo... es, pero
3: es lo que intenta transmitirte el director. Es decir, la imagen es, es o sea, tú ves lo que quieres que vean, ¿vale? Eh, entonces tú puedes no creerte a un actor, pero eh, siempre verás lo que, o, o sea, siempre te creas el personaje, te guste o no su interpretación, porque al final es animación eh, siempre siempre te lo vas a creer, así como quiere que te lo creas el director. Uh, de la película de animación, y es más eh, yo soy bastante insensible, y diría que la única película con la que he llorado ha, ha sido eh, Quiero comerme tu páncreas, más que nada pues por el eh, el, el cambio súbito de, de pensar una cosa que ocurrir otra, me empató bastante y fue sí, muy sí, chocante sí.
1: con ¿Qué esa película, película también la vi en la muestra de fue el año pasado y antes de, también de que se estrenara en, en los cines, y la verdad es que también me acabé muy emocionado, acabé llorando, eh, y, y sí, es verdad, lo es, es otro anime que de, también de estaría en mi top 14, eh, sí, 14-15 de películas favoritas de, de las que vi el año pasado, ¿no? Y, y, y la verdad es que sí, eh, ¿qué ocurre? Más con el anime que con, eh, por ejemplo, la de Pixar, la verdad es que vale, sí, me emocioné con tu historia me emocioné con App en cierta escena pero lo que ocurre es que veo que Pixar, aparte de siempre repetir esquemas es que siempre va la lágrima fácil o sea, mm. siempre va a intentar que el espectador se quede con esa emoción con esa lágrima para que a lo mejor si no has hecho una película muy buena, la gente se quede con, con eso. Y entonces por eso ves en Film Affinity notas muy positivas de las películas de Pixar y dice, ¿y por qué otras películas mejores no tienen tanta nota? Eh, y dice, bueno, primero porque las de Pixar y las de Disney siempre se van a ver más que, que el anime, pero también es cierto que mucha gente se queda no con la calidad de la película, sino con la emoción que la ha transmitido. Entonces se queda con qué película porque he llorado mucho entonces lo mm, vamos bueno,
0: claro, a eso como, es verdad.
1: Ejemplo. pero eh, si te pones a analizar la película dices Pixar no me ha... a mí por ejemplo no me no me llega a, a engatusar tanto cinematográficamente dices no, hombre los animes por lo general hombre siempre hay anime eh, buenos malos regulares no pero Siempre me, casi siempre me gusta más un anime que, a, que una película de Pixar, porque al final Pixar eh, siempre va a ir al mismo público y siempre va a buscar la lágrima fácil mm. entonces, esto es, cuando no. eh, siempre va a ir a eso y entonces el público va a aplaudir eh, más a Pixar porque Ay, me ha hecho llorar y entonces a lo mejor la capacidad de análisis no es tanta como a lo mejor otras películas que, que a lo mejor tiene una emoción más real, pero no te incide tanto a, a que, que sintas tal cosa, ¿no?
3: Claro. ¿Qué
0: película, Alex, es la que la que vimos hace poco de anime? Sí, te dije? Es, que, es que me daba igual que fuera Sordomuda o algo sí, así. Sí, la de...
2: Eh, bueno, eh, Katachi. ¿Sales? Silent
0: Boys. Pues Silent Boys. me da Ahí igual, y, pero ver, no por insensibilidad, porque luego, por ejemplo... Creo que ese mismo día o al día siguiente vi, de, vi despertar esa otra vez, que está en Netflix, que la metieron en Netflix sí. y me emociono cuando veo a la, a la madre que está todos los días ahí con el, con el hombre enfermo, me emociono cuando se recupera y la madre le ve y le va a dar un abrazo sí. y demás y me emociono otra vez cuando veo que la medicación no le funciona y vuelve a caer enfermo. Entonces, Empatizo muchísimo más con una actuación buena que me transmite una una realidad o una situación real que con un dibujo que de verdad me da igual lo que le pase o sea no no, no lo consigo no lo consigo Yo estoy de acuerdo porque, contigo. porque he
1: visto poco ¿eh? que claro puede ser no, y eso tiene una explicación quiero decir también es cierto que puedes decir bueno pues eso a lo mejor eh, me lo creo más porque son personas y entonces claro dice bueno pues me puedo creer más, eh, a lo mejor, que esa persona esté sufriendo, pues porque en mi día a día puede ocurrir esto, y a lo mejor, sé que es cierto que la situación del anime eh, puede ocurrir igualmente, pero al ser dibujos, pues dices, bueno, pues son dibujos, ¿no? Claro, es como que me da igual. Pero yo eh, pienso
2: como tú, David, pero es cierto que hay dos películas que sí que me han hecho llorar eh, de anime. Creo que solo dos. Tampoco he visto muchas más. Eh, lo digo. A lo mejor me veo más y, y me emocionan muchas más. Mm. Pero la de Your Name, que la vi hace poco gracias a la recomendación de Tai, sí,
0: your, your me hizo muy llorar.
2: Bueno. Y La tumba de las
1: luciérnagas, para mí, es la segunda película que más he llorado. O sea, después... la, iba a nombrar, la, la iba a nombrar, fíjate, como sí. ejemplo del anime. Fíjate, en esa no lloré, pero... Ah, pues yo... Es que eh, no en esa no lloré pero sí es cierto que ahí está totalmente justificado o sea, sí, que es, o sea una bestialidad que claro ni vamos ya te digo yo ni Disney ni Pixar en mil años va a hacer eh, se va a atrever a hacer eso o sea, que, ya te digo por eso prefiero eh, mil veces siempre el anime porque es que ya te digo el que de Disney se va a atrever a hacer eso sí. que ninguna. de hecho está, está en Netflix ¿eh? pues si la queréis ver quien no lo haya visto Está en
2: Netflix, la tumba de Luciano Pues bueno, yo la voy a ver hoy. Y, yo, y es, yo también.
3: Y es muy curioso porque... Eh, de hecho, eh, lo, los estudios Ghibli, sin ir más lejos... Eh, nacieron del deseo de emular a Disney. Y al final, al no poder competir a nivel técnico... Eh, mm. Buscaron otras facetas, otras maneras... Y al final, pues han acabado siendo... Como Disney el para todo el mundo... Y el, el estudio Ghibli... Pues como el que te deleita de verdad, ¿no? Sí, sí. De hecho, eh, fíjate,
1: es que la mafia de Disney no tiene límites. Como siempre digo, eh, Disney es la que distribuye las películas de, de Ghibli ahí en Japón. ¿Qué ocurre? Que la propia Disney boicotea muchas veces las propias películas de Ghibli para que eh, destaquen más, eh, destaquen más eh, las de Disney. ¿Qué ocurre? Que ahí en Japón... Eh, es que siempre... no, hay, no, hay, no hay manera no, 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 claro, siento mucha envidia cuando veo a películas como eh, el, eh, bueno, un anime de Ghibli o de Makoto, Makoto Shinkai en los número uno pero ves One Piece número uno ves sí, yeah. Conan número uno Doraemon número uno, que digo, esto en España no ocurriría, primero porque la distribución es la que es pero vamos, eh, por tema cultural, esto nunca ocurriría eh, claro. ya me gustaría vivir en un país donde Doraemon, One Piece, Dragon Ball sea el número uno en taquilla y además que arrasara eh, como arrasa, ¿no? Your name...
0: Bueno, ya sé. lo está haciendo cada vez más ¿eh? yo creo que ahí en ese sentido se está popularizando un poco más ¿Tú, poco ¿tú poco? crees
2: que si sacaran una película de Doraemon no iríamos todos a verla el día del estreno? Yo iría eh,
1: Ya han sacado muchas películas de Doraemon sí. de hecho, Pues ¿sabes? en el Aquí... cine no lo he escuchado nunca no, es problema, ese, mundo, ese es el problema, ese el es el problema. Claro, películas de Doraemon hay, pero decenas, quiero decir, a lo mejor hay 40. Eh, sí, pero sí, sí, que sí. se hayan estrenado en cines aquí claro. en España, eh, dos o tres, o no sé si sí, dos, tres, cuatro. ¿Y hace cuánto? Eh, pues la última fue hace. hace, eh, No hace mucho, ¿eh? hace o sea, cinco años o seis, a lo mejor. No sé, pero yo creo, sí.
2: yo, yo creo, yo creo uh. como David. Yo creo que está cambiando un poco la cultura, yo creo que ahora.
1: Creo yo creo que, que, que sí que... Se, se va viendo más sí el otro día eh, hay, hay en en selecta visión que es un, la mayor distribuidora de anime que hay aquí en España eh, hicieron no este último directo sino un directo anterior que era mucho muy interesante porque te dicen cómo fue la, cómo es la estrategia cómo ha sido la estrategia de distribución durante los últimos años, ¿no? De... Lo he
3: visto, lo he visto ese directo. De Dragon
1: Ball hasta ahora. Entonces te dicen, bueno, pues a lo mejor en Dragon Ball, eh, la primera, eh, tuvimos mucha audiencia, entonces en, la, en el segundo anime eh, fuimos con más copias y, y nos la comimos porque a lo mejor... Eh, eh, los caballeros de zodiaco a lo mejor ahora no están eh, no tienen tanto auge entonces eh, fueron con no sé cuántas copias y se combinó muchas muchas de ellas no mm. eh, y entonces luego dice bueno pues entonces como no funciona aquí pues en el tercer estreno ya aprendimos pero en la segunda película de Dragon Ball fuimos con más copias y no tuvieron ni la mitad de audiencia que tuvo la primera porque eh, yo qué sé porque a lo mejor la primera al ser la primera de Dragon Ball, pues eh, fueron muchos fans y la segunda ya a lo mejor no tanto ¿no? Entonces, ves cómo la estrategia de distribución va cambiando, pero ves que es cierto que Your Name, por ejemplo, eh, fue con 70 copias, empezó con 70 copias, tuvo mucho éxito, de hecho muchísima gente se quedó sin copia en su ciudad y fue... mm, Yo, por, por ejemplo. Claro, fue Trenutopi porque mucha gente la pedía. Y entonces, claro, la distribución, pues muchas veces no sabes cómo se va a comportar el, el público y, y entonces dices, bueno, pues a lo mejor eh, con este anime puedo llegar a 200, a lo mejor con este anime puedo llegar a 100. Mm. Pero es cierto que sí que mmm, es curioso porque ves que en el Salón del Manga a lo mejor o en, en muchos eventos de este tipo, o otakus, hay muchísima gente eh, fan del anime pero luego hay muchos animes mmm, conocidos que la, se estrenan en cines y no tienen la respuesta eh, proporcional, ¿no? y dices, hay algo que falla. Muchas veces la distribución se excede, pero hay muchas veces que no llega, ¿no? que a lo mejor se no llega a, a, a cumplir con las expectativas del público. Entonces, el caso con la distribución es es, es es curioso, pero sí es cierto que cada vez se consume más, más anime aquí en España, pero no podemos hablar de, de números como Japón, claro. Evidentemente aquí sí que va a claro. ser números eh, Toy Story 4, y de hecho es, es una de las películas más tequidas del año pasado, pero... Eh, eh, sí, vale. bueno, que
0: hay ocho películas de Disney en el top 10, ¿no?, de... Eh
1: tanto en, en nivel nacional como en nivel mundial. A nivel mundial hay otras películas, aquí igual. Aquí se ha colado en España, se ha colado Santiago Segura, que, sí. dice que vale, podría decir, bueno, anda, se ha colado en español? sí, pero se ha colado ese español, ya... <risa> <risa> ya me gustaría que se hubiese colado alguna de Carlos Bermúdez? pero no. Tiene oh. que ser siempre la de Santiago Segura. No sé qué, qué tiene ese hombre para atraer tanto a al público. Bueno, además Un de salud, que...
0: Yo creo que también sabrá, sabrá... Es que es mucho más popular el estreno de Santiago, segura, que el de cualquier otro. Entonces, ya solo por publicidad...
1: Sí, pero porque se ha cogido la fama de Torrente, que en fin, eh, es Torrente, que no, no sé por qué... Sí, vale, sí, la, es cierto, es una comedia que va al público. Igual que todas las comedias de Antena 3 o de Telecinco, que se anuncian en mil medios... Y claro. llega al público que al final mucha gente, por lo que hace, que no le gusta el cine, dice, bueno, me voy a distraer, ¿no? O sea, es mm. entendible, o sea, es totalmente entendible, pero no es lo deseable. Es decir, para mí me gustaría, efectivamente, lo que digo, que a lo mejor Dolor y gloria hubiese tenido más... Eh, y eso que sí que tuvo muchísima distribución, fue la película más vista en su época española, en su época, claro, se ha quedado, comparado con la de Santiago Segura, ni, no ha ni la mitad de la mitad, ¿no? Pero sí que lo deseable sería que, aun teniendo gran distribución como tenía la de Almodóvar, hubiese tenido más éxito en que, que la de Santiago Oscura. Lo que ocurre es que aquí en España, lo, lo digo muchas veces, hay gente que se siente ofendida, pero es la verdad, no hay mucha cultura cinematográfica, no hay mucha cultura de cine. Que si sí tiene, por ejemplo, eh, nuestro, eh, nuestro vecino no franceses, ¿sí? y cuando entrevisto a, a algún director francés me dice, bueno no te preocupes que aquí, ahí en Francia el cine tradicional nunca desaparecerá, cosa que en España a lo mejor, pues vete tú a saber, ¿no? Y entonces, sí. ahí, ahí ¿qué pasa? Que ahí eh, la gente se aprende cine desde los colegios. Aquí pues la gente lo tiene como bueno, un mero pasatiempo, voy cuatro veces al año, pues para ver superhéroes o la de Santo Segura o cualquier comedia que me, que me anuncie, ¿no? Siempre, por ejemplo, esta semana, ayer se estrenó Doctor Vitel. Dicen que es malísima, pero seguro que va a ser número uno en taquilla. O número sí, dos. Pero porque es lo que la gente va a lo que le anuncia.
0: Hombre, yo cuando fui a ver el... Por por la última vez que he ido al cine, fui a ver El Faro y solo
3: estábamos mi mujer y yo en la
1: sala. Ya, eso es lo triste.
3: Mm. A, mí, a mí esto me ha pasado do, dos veces que me, me han dado bastante rabia. Uh -huh. Una es eh, viendo eh, en el estreno Estocolmo de, de Rodrigo Sorogoyen. Eh, que me pareció un periculón y uh -huh. éramos los tres amigos que fuimos y nadie más. Uh -huh. Y en la otra, uh, viendo la vida de él, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, se hizo un poquito de publicidad, éramos 10 personas en el cine y se fueron dos de la sala. Yeah. Eso, es...
1: La vida de él es mi película favorita de, de este siglo, bueno después de Mirai porque Mirai, me lo ves Mirai eso a lo mejor no es, no es una película ni la mitad de buena pero como me emocionó tanto pues ahí me he quedado con, con Mirai ¿no? ¿qué ocurre? Que, que la que eso pasa por ejemplo Atlantic Atlant Atlantic está que está en Netflix que ha estado en Cannes que está recibiendo premios y nominaciones a, a lo largo y ancho del mundo eh, era yo era yo el único hombre también es cierto que era a las dos y media de la tarde o sea la hora de comer. pero pero bueno ese dato lo viamos y, y ya está eh, fui el único en, en toda la salida además era parecido la pienso que era una sala grande qué ocurre que hay muchas películas que como no se pro, o, o no se promocionan o no se distribuyen o pues la gente se queda con lo que la misión por lo de la televisión ¿no? y es una pena claro. es una pena que aquí no haya tanta cultura de, de cine Sí,
0: yo creo que es por lo que has comentado, que aquí se, se toma como algo más de entretenimiento, o como algo más de, sí. de... De primera cita voy al cine que hay que hablar poco.
1: ¿sabes? Sí. Y luego a lo mejor tienes, eh, pues eso, luego, por ejemplo, pues así tienes gente, tanta gente diciendo Christopher Nolan es el mejor cineasta del mundo. ¿Por qué? Aunque haya miles mejores. ¿Por qué? Porque la gente dentro de lo mainstream ven en Nolan algo distinto a lo claro. que Disney, por ejemplo. Entonces dices, claro, comparado, aunque sea, aunque te pongan un plagio, si sí, da igual, si la gente ni ve Paprika ni ve... Entonces, eh, te, te ponen un plagio de Nolan y dices, anda, por ejemplo, Reservoir 2, también es un plagio de Tarantino, otro encumbrado por el gran público, ¿por qué? Porque la gente dice, hombre, Tarantino me ofrece algo distinto, no distinto a su, a, a su filmografía, porque eh, al final... Eh, eh, hay distinto que... a sus compatriotas Exacto. Exacto. Efectivamente, distinto Y dices, oh, Tarantino y digo, bueno, Tarantino O sea, sin Godard, por ejemplo, Tarantino Por ejemplo, la, la producción de Tarantino Se llamaba la parte claro. sin, sin Godard no existiría a Tarantino ¿no? Y dices eh, Si es que hay tres películas coreanas A lo mejor, que tienen Mucha más violencia, por ejemplo Que la de Tarantino que, que al final, bueno, la violencia de Tarantino es, es plástica, ¿no? O sea, mm. es, es, es de plástico, cosa que dice bueno, pues a lo mejor en otras películas eh, te dan una violencia más cruda y tal, y la gente que le gusta la, la violencia y tal dice, pues oh, que Tarantino me da mucha violencia. Bueno, pues mirate otras películas mejores, la de Tarantino, y, y, más, y más crudas, ¿no? pero la gente se queda en lo de, bueno, pues lo que me publicita, lo que me distribuyen en 300 cines, y dentro de el cine mainstream, pues hay a lo mejor cineastas como Tarantino, que se salen de lo, de lo común, ¿no? Pero hay muy pocos cineastas que, como Tarantino, sí que puedan estar en Festival de Cano, ganar por ejemplo, ganó Pal Fiction, pero que también tenga ese, esa popularidad, ¿no? Hay mm. muy pocos cineastas que lo consiguen desgraciadamente. Eh, que Teresmal, pues ojalá tuvieran tanta popularidad.
0: Bueno, pues chicos, rescatamos un poquito la peli y hacemos resumen y a ver cómo vamos, ¿o qué?
3: Que eh, nos venga. va a quedar
0: aquí el especial de tres horas. <risa> no, la verdad es
3: que la película está... Está, está prácticamente, ¿no? Sí, sí. Ya
0: está ya... Eh, ¿Quién se anima a hacer un resumen con lo que tenemos quien se acuerde, vamos? Ah, es que
2: yo sabes que mi memoria es... Venga, Ramón, haznos ahí un... Yo,
3: yo lo hice el otro día y ya sabéis que yo... Dale, no lo de puta
0: madre, va. Venga.
3: Dale, no, pero a ver, yo, yo es que... No, no sé exactamente... Tengo que recordar, refrescar un poquito la historia antes de... Vamos, entre <ríe> de vos. Venga. A ver. Pues
2: venga,
3: a ver. Eh, la cuestión. ¿Ella reabre un caso viejo? Sí. Bueno... Pa vamos vamos a empezar el de esto. Es decir, es, es una. Um, está en prácticas en una empresa. No hemos dicho que era, pero. Vale, en un periódico, ¿no? En, en un periódico. Un periódico en un periódico y, y quiere ¿Cómo? demostrar que vale. Eh, lo que vale. Quiere demostrar lo que vale. Entonces ah, reabre un caso donde hubo un asesinato hace X años. Eh, que igual, el los del periódico. No lo ven, pero ella dice, sí, iba a ser un bombazo. Y lo, una de las últimas cosas que hemos dicho era que decía que no había sido un accidente, sino un asesinato, ¿no?
2: Claro, Antes sí. de empezar a indagar. Sí, que, que supuestamente había sido un suicidio. ¿no? El, el, cuando había muerto el, ese hombre en el barco había sido un, un suicidio. Pero ella empieza a el investigar y descubre que no, que no ha sido un suicidio, ¿no? Habíamos dicho eso. Eso es. Vale, sí, vale. Sí, sí, Entonces sí, sí. sigue avanzando vale. y al final eh, ella eh, se da cuenta de que el marido sí que estaba en el barco y que para ella cree que ha sido el asesino él. Entonces lo que intenta hacer es eh, rápidamente, como ya ha dicho que no había sido un suicidio, mucha gente se las ha puesto a investigar, otras, otras televisiones, radios se las han puesto a investigar y tiene que rápidamente. Eh, eh, Intentar inculpar a alguien para que no se den cuenta de que ha sido su marido el culpable.
0: ¿No? Hemos dicho eso. Sí. Mm -hmm. sí, totalmente. Vale. Y durante la película mostramos que la relación... ¿Se va enfriando? Entre Fernando y, y Andrea. Se va enfriando, pero a la vez es una relación con la que Andrea está obsesionada, ¿no? Eso es, eso sí. es. Que bueno, aunque se siente... aunque esté
2: enfriando y esté un poco dolida, ella... Ella piensa que le ama mucho y que no puede vivir sin él. Entonces, Exacto,
0: sigue manteniendo esa admiración eso es, por él eso es. y quieren cubrirle a toda costa. Y metemos el aliciente de que también hace una carrera ¿no? con otros periodistas o otros tal que también se han sí. hecho eco del de descubrimiento es. de Andrea de que fue un asesinato y van a descubrir que ha sido el marido.
3: Eso es. y, no Y la pregunta es, al final... Eh, eh, habíamos planteado una cosa que al final no sé si la, la hemos cambiado. Eh, ¿Andrea al final acaba diciendo que es Fernando para después descubrir que no era él? Eso no.
2: es lo que nos faltaba de la historia al final.
3: Creo eh, que doctor. sí, ¿no? He
2: hecho el resumen, ahora no, no, al final no hemos dejado nada claro del final. Eh, hecho el resumen hasta ahora, nos falta el final. ¿Cómo finiquitamos esto?
0: A mí me gustaba eso de que íbamos a ir dejando caer que era el marido y hasta que al final descubre se cuenta de que, que no. era vale, otra persona. Vale, vale, era el director del periódico. Venga, <ríe> lo mismo, sí, eso vale, otra persona, da igual.
2: Vale, pero y no, no, a mí es que yo tengo de principio la idea fijada de que al final ella al, eh, se inculpe a alguien, pero se, de, eh, se meta a la cárcel a ese que ha inculpado a ella, pero se descubra lo ha hecho para encubrir a otra persona, entonces vaya ella a la cárcel, ¿no? Así como a mí sería dramático, ¿no? Porque coges cariño a esa mujer durante toda la película Entonces
0: al final también meterían al marido
1: Fíjate, yo no haría eso Quiero decir, yo, O sea, yo, mi opinión no, o sea, a esa persona le meten en la cárcel y ella se sale tecoleando
3: Esto me gusta Es como moderno ¿no? Vale. Pero es un final feliz, entonces, ¿no? Claro, y para no, que sea más no, dramático. No, no, eso, para que es un sea final
2: crudo. ¿No tendrías ese... que, no tendría que coger cariño a la persona que mete en la cárcel, ¿no? Durante la, la historia. A lo mejor inculpa al dueño del periódico suyo.
3: <risa> no, hombre, no, pero a ver, que, que igual igual la persona que entra en la cárcel ni si, es, una, es, es un random, pero realmente ni era su marido ni era esta persona, era otra. Entonces, eh, eh, la escena final de, 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 de Mother de Bon jong ho eh, juega un poquito a esto. Y, y realmente eh, tú puedes decir, eh, es un final feliz, no, es un final muy crudo. Uh -huh. vale.
1: Claro, al, al final está metiendo en la cárcel a alguien que es inocente, estás eh, dejando. No, a Emma... pero inocente no, porque hemos descubierto que no era el marido.
3: Pero tampoco puede ser que ante la cárcel. Exacto.
1: No, claro, no era el marido, pero tampoco el que ha metido en la cárcel, ¿no? Es otro, claro, claro, es otro. Vale, no entonces
0: puede ser el marido y, y por, por obsesión mete, inculpa a otro, ¿no? Y ya está.
3: No, pero Gen. es que eso sería muy, muy ir a lo, sí, a lo yo, odio, creo, yo creo. No, creo. Yo, yo creo que podríamos
1: dejar un final abierto, o sea, no saber si es el marido o es otra persona. Me gusta eso. eso, me sí. eso sí, me, me gusta, me gusta eso más me gusta. eso, sí,
2: me gusta. Venga, vale, pues ya está. Ese sí, sí, sí. Hacer, vale, vale, claro, así ¿no? el
0: espectador tiene la duda de si le ha metido en la cárcel porque es el asesino o si le ha metido en la cárcel para salvarle los huevos al marido. Mm -hmm. Vale, mm -hmm. es bastante difícil de hacer, pero me parece bien
3: Vale Y, sí, y, para, y para finalizar dos cosas sí, ¿no? Se os ocurren actores que interpretasen a Andrea y a Fernando y nombre para la película
1: Vale
0: pero fíjate, lo de los actores lo vamos a hacer entonces.
1: Fíjate, lo de los actores... Fíjate, eh, no sé por qué siempre he tenido en mente, durante toda la película, aunque es mayor, porque hemos dicho que tiene 28 años, pero siempre he tenido en mente a Rooney Mara en el personaje de ella. Me la, me la puedo imaginar perfectamente, sí. Yo a Scarlett sí. Johansson. Es que tiene, no sé si tendrá 40 ya o 30 y pico. Tendrá 30 y pico, no llegará a 40. Pero, pero es cierto que siempre durante eh, he tenido a Ruby Mara en la cabeza sí, además, es la es la mujer malo. de o sea de lo,
3: lo a ¿no? aparentar los 28 años Joaquín Joaquín,
1: fácilmente Es cierto que también eh, no, no sé qué queda hay de diferencia entre ellos dos pero es cierto que sí que Joaquín Phoenix es mayor que Ruby sí, Mara yo
0: creo que es bastante mayor sí
1: vale Joaquín, pues Joaquín, venga y actor Joaquín, eh, Joaquín, Joaquín, Joaquín Phoenix ya está claro más fácil no Claro, es lo que lo que he pensado cuando habéis dicho eso, digo, pues aquí metemos a que, que infinito. Pues ya está, tenemos... Además,
0: bueno, va a salir un poquito caro, pero bien. Nah, bueno. Nos habrá presupuesto aquí.
1: De hecho, es el mismo reparto de que eh, María Magdalena, ¿verdad? Sí. María Magdalena es Rumi y Walking Fix. Y, ¿no? y la película no es cara, ¿eh?
0: Sí, bueno, luego rellenamos, o sea, yo me pongo de director del periódico, Ramón ah, de no. que lleva el café. Eh, escucha, no, y, y
2: ver, da David, y, además... y Dani Rovira,
3: el que va a la cárcel. Y dale con cuando... <risas> No, pero y además de, de que Joaquín Phoenix y, y Ronnie Mara no son ni de lejos los actores que más cobran en Hollywood. ¿sabes? No <risas> ya,
0: pero a partir de estas nominaciones, yo creo que.
1: No, pero por ejemplo, es, es, es lo, que, eh, lo que digo, ya te, eh, ya digo claro. eh, que que no, primero. Ya os digo que Walking Finis y Rooney Mara no que, vamos no creo que vayan a subir su caché eh, y meterse al, al cine comercial. Exacto. Van a van a seguir eh, cobrando lo que cobran primero porque Walking Finis es un pasota y le da igual. Eh, yo creo que le da igual los premios le da igual cobrar y tal y, 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 y va a ocurrir eso. No o sabes. Rooney Mara y Walking van a seguir haciendo películas como ya os digo María Magdalena está protagonizada por ellas. El presupuesto de María Magdalena es bastante escaso, no sé lo que costará, pero no es ni mucho menos una superproducción y no para por muchos primeros que tengan, no van a, a subir su caché para que solo eh, les contraten la, las grandes es... empresas. ¿Esto Porque... me ha recordado algo? Eh, perdona,
0: Eduardo, y ya que aprovechando que, que te tengo aquí en el programa voy a, voy a soltar la duda porque me ha surgido esta mañana hablando con, con mi mujer justo y ¿cómo consiguen estas películas independientes ese reparto de Robert Pattinson o Adam Driver, o Scarlett Johansson, William Dafoe? O sea, ¿cómo, cómo hacen para tener esos actores en sus películas?
1: Pues eh, eh, te, te pongo el caso de Robert Pattinson, ¿no? Robert Pattinson lo que hace es no hacerle caso a su agente le dice por él claro <risa> claro qué ocurre Robert Pattinson después de Crepúsculo igual que pasó con Kristen Stewart reniega del cine comercial y dice pues mira ya he ganado dinero con Crepúsculo voy a hacer un cine más artístico que me haya que me haga evolucionar como actor qué claro. ocurre que la gente le dice pues te quieren contratar como iba a decir como Spider-Man. bueno en este caso como Batman y si sí ha accedido pero bueno
3: que el caso es que, a lo mejor, eh, eh, la gente sí, le propone... como Vigo Mortensen, ¿no? Se tiene, se tiene que ganar la vida. Va, va, va cogiendo mucha pasta de ciertos proyectos comerciales, pero después hace lo que realmente le interesa. Claro. Y ahí es donde se baja el caché.
1: Claro, entonces dice, bueno, pues vale, la gente me dice esto, pero voy a, por ejemplo, en el caso de Claire Dennis, pues no fue por agente, sino que él mismo se fue a Claire Dennis para, que, para ver si podía trabajar en Highlight una de sus mm. películas. ¿Qué ocurre? Que eso es lo malo de Hollywood, que tienes una gente que va a buscar más la parte económica y tú como artista, y mucha gente que se queda, por ejemplo Julia Roberts, eh, Tom Hanks, se quedan al final haciendo solución de comercial porque dice, este es mi caché, si mm. me quiere contratar tengo esto y solo las superproducciones eh, te, van a, te van a contratar. ¿Qué ocurre? Claro. Que todos estos directores, eh, estos actores, por... Eh, famosos que sean, porque por prestigio que tengan, precisamente tienen prestigio porque eh, prefieren a lo mejor cobrar un poco menos, pero seguir eh, haciendo eh, pues, sin independiente. Por ejemplo, Christian eh, Stuart es otro ejemplo. Lo que pasa es que ahora ha hecho, por ejemplo, Underwater o los ángeles de Charlie, pero reniegan. de Yo tengo una entrevista de Robert Pattinson y también tengo otra de Christian Stuart que dicen. No, 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 no. Bueno, ese cine comercial ya ya, ya está lejos. Ahora han vuelto, por ejemplo, Robert Pattinson haciendo Batman o la última, Christopher Nolan. O, por ejemplo, ya que os digo, Christian Stewart está haciendo, ha hecho los no sé, Angeles de Charlie, Underwater. Pero eh, si ves los próximos proyectos que hacen, esto lo mantienen como bueno. Eh, vale, voy a tener aquí un, un colchón económico, pero claro. eh, eso me permite hacer películas mejores.
0: Claro, Esto... como, o por ejemplo Ryan Reynolds, que me acabo de acordar, que fue Ryan Reynolds el que contactó con mm. Rodrigo Cortés para hacer Buried. <coughs> dijo, yo, yo quiero embarcarme en ese, en ese proyecto. Claro. y también fue, lo dice Rodrigo eh, ha tenido mucha suerte, Rodrigo, ahora que lo estoy pensando pero también lo dice en una entrevista que fue eh, la empresa de Robert De Niro la que dice eh, oye, que Robert De Niro quiere salir en, en tu película, en Luces Rojas y dijo, ah, vale <risa> y que se pensaba que era una broma
1: sí, claro, esa es la diferencia entre un actor que se toma en serio su carrera a otro actor que simplemente lo hace por dinero y los ejemplos lo digo, Julia Roberts, ¿en cuántas películas buenas ha aparecido? Tom Hans, eh, con cuántos autores, o sea, Tom Hans, ¿con cuántos autores eh, ha hecho, o sea, crece la película más así independiente que el encuentro? Es cierto que ha hecho hace poco... Flores la...
3: Rotas, ¿no? ¿Eh? Flores Rotas, ¿no? ¿O es... ¿No es Tom Hans el de Flores Rotas? de No, no Flores Rotas es Guillermo. Ah, vale, Entonces, vale. Por ejemplo... Eh, sí que
1: tenemos eh, la de El Atlas de las Nubes, pero porque era de la eh, Wasikowski. Es cierto que la Wasikowski no podían eh, financiar, de hecho la dirigen con otro con, con otro director alemán, porque en Hollywood no le financiaban esa, esa película. Decían que en Hollywood se, siempre le van, a, le van a contratar para hacer películas de acción, que no querían financiar ningún, ninguna película de esas características tan rara. Es cierto que Tom Hanks hace poco ha hecho una película alemana, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero es cierto que eh, el grueso de su carrera la ha hecho en, en el cine comercial. O sea, nunca le, le verás, eh, espero equivocarme, pero nunca le verás hacer una película con Terrence Malick, Haneke. ¿Por qué? Porque su caché, eh, porque ante, eh, antepone su caché a, a, al lado artístico del
3: cine, ¿no? Lo mismo no bueno claro. pasa a Robert y a tantos y tantos. De hecho, sobre este tema ahora uh, bastante, al menos en alguna temporada, la serie El Séquito, donde precisamente va de esto, de, de el actor popular ¿no? que tiene su caché y llega un momento en el que le llega un guión y dice yo quiero hacer esta película. Y dicen, pero es que no te van a pagar. Y dice: me da igual, yo quiero hacer esta película. Esto es mucho la tesitura, uh, la, la postura que tienen que adoptar ciertos actores si quieren hacer lo que quieren hacer o quieren cobrar uh, mucho. Sí, bueno, gente.
0: pues saldada
1: esta duda. Eh, Yo,
3: he, he, he mirado las, las edades
1: y las, la, la edad de diferencia de nuestro protagonista es de 14 años y, oh. la, y la diferencia entre Rooney Mara y Joaquin Phoenix es de 11. O sea que por ahí está la... Encajan cosa. perfectamente. perfectamente. No veo bien. Y título
0: para la película, chicos. Lo que el barco se llevó. Sí, claro.
3: <risa> Uh, pues, uff, eso es duro, ¿eh? eh es duro buscarle un, sí, es un nombre a un drama de estas características. El, el caso, no, el caso, deben de existir de 15 del caso, sí. pues 16.
1: Eh, hombre, podemos jugar con la, con la palabra marea y, como que a la chica le se deja llevar por la, por la marea, ¿no? Uh -huh. y, y porque eh, en realidad. Andrea lo que está haciendo es dejándos al final se, se ha metido en un charco eh, bastante interesante y al final lo que hay, lo que hay hecho es dejarse llevar por la marea entonces podemos jugar con la palabra marea si ¿sí? os parece por los yates el agua y por el, ¿Y por ¿Mare? el... No. marea como tal existe una película marea de la alta. marea creo que existe
3: Ma en la película no voy a buscarlo marea alta puede ser eh, marea alta
0: pues, marea negra me sale. A no, mí.
1: marea alta no es una película, marea alta, ¿no? En la
3: serie está bien. Marea alta es una película del 2011 australiana. Ah, vale, Triste, ya, Y no. también hay una serie. ¿Y, y qué se llama Marea? Algo Mare así. Marea por... solo. Marea solo. Marea solo a mí no me
0: sale nada, ¿eh? Pues
3: yo lo veo. Yo lo veo. Marea hay una película uh, uh, mexicana del 2014. Sí, de Amaury Vergara? Sí, sí. Eh, un cortometraje argentino del 2011, ¿De La Marea, una película española, que es un... ah, no, un cortometraje español, sí. y La Marea, que es una... un documental cubano. Uh -huh. Bueno, pues igual hay algo, sí. <risa> sí. No, pero como película, solamente hay realmente, ¿no? Sí. hombre o, o lo que se...
1: Bueno, iba a decir lo que se lleva La Marea, pero no, porque lo que el viento se lleva es parecido. Eh, <risa> sí, como... ¿Y Corriente? Uy, anda, que no películas Ahí sí que hay... Un... ¿Sí? ¿Corriente? ¿Tal cual? Corriente. Bueno,
0: corriente... Me gusta, gusta más Marea. Sí, sí, corriente. sí, a mí Marea me gusta, porque además es lo que... Pues ya está, si se no hay una película. Marea. marea, ya está. Es que Marea... Además es que se deja arrastrar tanto laboralmente, porque cae en la tentación esta de ascender de y progresar, y tal, sí. exacto, sí, y... Sí. y de la relación con su marido, que también se deja llevar, embaucar por... Uh -huh. Por el hombre mayor y... Mm. Pues me parece genial. Yo creo que lo dejaría en marea y se acabó. Pues adjudicado. Marea, tenemos película de hoy.
2: Perfecto.
1: Ver,
0: pues nada, creo que nos ha quedado el programa más cinéfilo de, de la temporada. Sin duda. Yo Sin lo he, duda. he disfrutado
1: mucho. <risa> sí, la eh, muchísimas gracias, Eduardo, por, por participar. Gracias a vosotros, hombre, por, por llamarme, porque más ha sido todo un placer. Muy interesante hablar de cine, muy interesante hacer esta película y no, la, la verdad es que ya os digo ha sido un placerazo y muchas gracias por, por llamarme
0: nada muchísimas gracias a ti eh, muchas gracias Alex por otro día más Ramón muchísimas gracias muchísimas
3: y gracias, gracias hasta aquí a todos por película. escucharnos bye, bye. adiós chao